0: Два года я хотел сделать этот подкаст, пока готовился уже все три прошли. Сначала в виде просто озвучки подкаста Джо Рогана с геологом Робертом Шохом. Теперь же в виде своего такого обзора и на подкаст Рогана, и на тему в целом. Что за тема? О чем речь? Конкретно в том числе о так называемой «теории водной эрозии сфинкса», согласно которой следы эрозии на сфинксе оставил не ветер и песок, а вода и дожди, которые лили тысячи лет назад». Другими словами, что сфинкс, пирамиды и вообще комплекс на плато Гиза на самом деле гораздо старше, чем нам рассказывают египтологи. Не про пришельцев сейчас, во всяком случае конкретно в этом выпуске, а про анализ и версию доктора Роберта Шоха. Геолога, который проводил повторное датирование сфинкса и который во многом как бы вдохнул вторую жизнь в альтернативную версию. Можно сказать, он один из классиков альтернативной истории. Кто вообще такой этот Роберт Шох и, если уж на то пошло, насколько он в целом компетентен для каких-то теорий и версий? Закончил он Ельский университет, заведение известное, один из самых престижных университетов США. Шох защитил в нем магистрскую и докторскую степень в области геологии и геофизики. Диссертация Роберта Шоха издана Музеем естественной истории Пибоде в Ельском университете. Дополнительно получил степень бакалавра по антропологии – сейчас преподает в колледже Бостонского университета. Короче, как минимум, образование у человека очень серьезное, ель это солидно. Но давайте обо всем по порядку. Итак, еще раз, есть версия, которая озвучилась многими в разные периоды истории, что какие-то из сооружений, в том числе Древнего Египта, на самом деле гораздо старше на порядок, чем говорят нам современные историки. Современная археология очень настойчива иной раз даже очень агрессивно, пытается нас убедить, что те же сфинкс и пирамиды были построены в определенный период истории, известной нам цивилизацией, с помощью максимально примитивных инструментов и по-другому быть не может. Это, мол, безошибочная истина, ошибки якобы исключены. А люди, как Роберт Шох, утверждают, что на самом деле было много разных эпох строительства в Древнем Египте и что есть сооружение, которое гораздо, гораздо старше, чем говорит нам официальная версия. Илон Маск, например, летом 2020 года твитнул, цитирую дословно, «Пришельцы построили пирамиды очевидно. Честно говоря, я не особый фанат Маска, мягко говоря, и до последнего хотел выкинуть этот кусок, но нам здесь что интересно. На самом деле этот твит был своего рода провокацией с его стороны. Мол, ха-ха-ха, для бурления в комментариях и СМИ, и буквально в относительно свежем подкасте с Журоганом от 11 февраля 2021 года, уже третий у них по счету. Маск говорит, цитирую, «Все, что мы находим археологически, соответствует времени и технологиям, которые тогда были». Мол, вот если бы ему нашли в пирамиде какую-нибудь камеру хотя бы уровня первого айфона, тогда другое дело, а мы, по его словам, не находим ничего. Отдельно проговорим, почему даже само по себе ожидание найти что-либо подобное в пирамиде сегодня уже может вызвать разве что улыбку. Справедливости ради, Роган тут же поинтересовался, мол, ну история древнего мира, понятно, не тема Маска, но, раз он сам об этом написал, знаком ли он тогда, например, хотя бы с интервью Дэвида Фрейвера. Дэвид Фрейвер – это американский пилот, который заснял НЛО. Один из тех самых пилотов, чьи видео с НЛО опубликовал Пентагон и официально признал, что на видео настоящие неопознанные объекты. Мы официально, на государственном уровне, во всяком случае США, не знаем, что это было. Маск ответил, что нет, не смотрел, да и вообще он, конечно, космосом занимается, но о пришельцах не задумывался ни минуты, вот вообще о них не думает. Однако он прекрасно знает о масштабных катастрофах прошлого на нашей планете. Даже, честно говоря, как у настораживающе хорошо. Это одна из причин, почему они в том числе продвигают программу освоения Марса. Цитирую Маска. «Понимаете, были эпизоды реальных вымираний, масштабных метеоритов, супервулканов, Земля была и снежным комом, и супергорячей, и таких массовых вымираний было очень много, не просто несколько. Например, массовое пермское вымирание, продолжает Маск, одно из самых крупных, около 90% всех видов погибли, и это не вся история. Потому что большая часть этих выживших животных были кем? Грибы, губки и подобное. Так что вы губка? Ну тогда у вас, вероятно, все будет в порядке. Вы гриб? Вам нравится сидеть в темноте и питаться мертвыми растениями? Хорошо, но если вы человек, вам конец. Роган вспомнил про последнее извержение супервулкана на Земле, супервулкана Тоба в Индонезии, примерно 70 тысяч лет назад. Это извержение стало причиной так называемого популяционного бутылочного горлышка, когда из-за людей на планете осталось всего около 2000 человек, остальные погибли. К сожалению, это не выдумки, это объективная реальность, в которой мы живем. Ссылка на публикацию издательства Оксфордского университета в описании. Маск подхватывает, цитирую, «Вообще было очень много таких, как эволюционных точек удушения, и последний ледниковой период тоже должен быть был жесткий». Собственно, как раз с этим мы и попытаемся сегодня разобраться. Точнее послушаем версию событий геолога Роберта Шоха. Хорошо, да, не очень. Что касается конкретно теории водной эрозии сфинкса. Появилась эта теория не вчера, сомнения относительно официальной версии высказывались уже давно, но все-таки самую широкую огласку и максимальное внимание общественности она получила в 1993 году, когда американская телекомпания NBC выпустила документальный фильм под названием «The Mastery of the Sphinx» в переводе «Тайна сфинкса». Две серии в сумме на полтора часа в фильме рассматривали как раз совместную работу Роберта Шоха, нашего главного героя сегодня, и его партнера, коллеги в каком-то смысле Джона Энтони Уэста, работу по повторному датированию сфинкса в Гизе. У них, грубо говоря, Джон Энтони Уэст отвечал за теоретическую часть, за полет армейской мысли, он этой темой очень давно занимался, а Роберт Шох выступал в качестве не аффилированного, не геолога специалиста, который проводил анализ горных пород. Повествование в этом фильме ведет Чальтен Хестон, в свое время известный актер, лауреат премии «Оскар», семь раз избирался президентом гильдии киноактеров и председателем Американского института киноискусства. Серьезный человек. Это как раз один из самых важных моментов с этим фильмом, что тогда за тему альтернативной истории взялись не какие-то сомнительные личности, там, в шапочках из фольги, а серьезные люди – NBC, вторая по популярности телесеть США, Хэстон, тоже не последний человек. Фильм был, по сути, попыткой выстроить какой-то конструктивный диалог с современными египтологами. Диалога, тем более конструктивного, не вышло, подробности чуть позже. Роберт Шох справедливо отмечает, что во многом именно их совместная с Джоном Энтони Уэстом работа в этом фильме, работа по повторному датированию «Сфинкса», по-настоящему привлекла к этой теме внимание широкой общественности и как бы показала людям и СМИ, что вообще существует иная точка зрения в противовес общепринятой академической версии. Хотя, казалось бы, Роберт Шох сам преподаватель вуза Бостонского университета, он сам из академической среды. И как так вообще получилось, что Роберт Шох, повторимся, выпускник Еля, чрезвычайно престижного заведения Роберта, докторская диссертация которого открывает многие двери. Как так получилось, что Шох связался с альтернативщиком Джоном Энтони Уэстом, который втянул перспективного геолога во всю эту историю? В какой момент жизнь Роберта Шоха повернула не туда? Или наоборот туда, куда нужно? История такая. Молодой Джон Энтони Уэст начинал свой профессиональный путь как копирайтер, как писатель-фантаст в Нью-Йорке. И тогда, еще задолго до встречи с Робертом Шохом, он заинтересовался поздними работами французского мистика и философа Швайлера де Любича. Швайлер де Любич известен главным образом тем, что искал, грубо говоря, закономерности и геометрические величины в произведениях искусства и архитектуре Древнего Египта, в частности, Луксорского храма. Так и есть, во многих сооружениях действительно можно проследить и принцип золотого сечения в пропорциях, и заложенные числа Фибоначчи, число Пи, окружности, вписанные в лица статуи и так далее. Из жизни Швайлер ушел в 1961 году, но в своей работе он буквально одной строкой написал, что «Сфинкс подвергался влиянию дождя, атмосферных осадков», скорее, поправляет Роберт Шох как геолог, «не ветром и песком». Таким образом, если бы это было правдой, и это, по словам Шоха «Правда», тогда сфинкса нужно относить гораздо более раннему периоду, тогда он гораздо старше, чем говорят нам египтологи. Собственно, об этом писал швайлер Делюбич, и в своих последующих работах Джон Энтони Уэст о том, что были признаки, что Египет династического периода, как мы его знаем, это примерно 3000 год до нашей эры, то есть 5000 лет назад, на самом деле был наследием того, что Роберт Шох называет «ранний цикл цивилизации». Периода, который уходит гораздо, гораздо дальше во времени. Сейчас Шох датирует его концом последнего ледникового периода. Последний ледниковый период закончился где-то в дату 9700 лет до нашей эры. Примерно 12 тысяч лет назад. Так вот, как Роберт Шох во все это вязался то Джон Энтони Уэст опубликовал, возможно, свою самую известную книгу, которая называется «Serpent in the Sky» в переводе «Змеи в небе. Высшая мудрость древнего Египта». Первое издание, 1979 год. Тогда, в то время, Джон Энтони Уэст искал кого-то, кто действительно смог бы подтвердить, или как минимум оценить это с научной точки зрения, вот эту теорию о сфинксе, которую он, повторяем, буквально поверхностно затронул на основе трудов Швайлера, что, может быть, сфинкс был старше. Но, очевидно, это был геологический вопрос. В любом случае, он написал об этом в своей книге еще в 1979 году. С этого момента Джон Энтони Уэст очень увлекся Египтом. Он стал ездить в Египет, возить туда туристов. Он написал еще одну книгу «Ключ путешественника к древнему Египту» в 1985 году и тоже в ней упомянул, вроде бы в приложении, что «Сфинкс может быть старше» но по-прежнему кто-то должен был хотя бы оценить это с научной точки зрения. Там же в Египте Джон Энтони Уэст встречает своего коллегу, который работал преподавателем в американском университете в Каире, и рассказывает о своей проблеме, что ну, вот ему нужен настоящий геолог. А дальше происходит вот что. Этот коллега приезжает в Бостонский университет и совершенно случайно знакомится с преподавателем, который там работал и продолжает работать по сей день, с Робертом Шохом. И уже потом в разговоре с Джоном Энтони Уэстом этот коллега упоминает Роберта Шоха как геолога. Как кого-то, кто достаточно компетентен, открыт, непредвзят и кто, вероятно, подает на роль эксперта, что, судя по всему, Шох был тем, кто нужен Уэсту. Но тут же нарисовалась уже другая проблема. Роберта Шоха нужно было как-то заинтересовать, чтобы он ввязался во всю эту историю. И на самом деле это было попадание в яблочко. Шох начал интересоваться Древним Египтом еще когда ему было лет 6-7. Почему? Потому что в его распоряжении была шикарная библиотека его бабушки, где были книги из Британского музея о Древнем Египте, начиная от рубежа века. Бабушка была умная женщина. Так что Роберт Шох уже тогда изначально был подготовлен в плане открыт для такого рода вещей, но он точно не предполагал, что будет заниматься Египтом в каком-то профессиональном плане. Все же... Было два момента, которые тогда крутились у него в голове. Первый – он знал традиционную версию. Он знал, что Сфинкс датируется примерно 2500 годом до нашей эры, согласно версии современных египтологов. Если быть честным, тогда, в 1989 году, когда он впервые лично встретился с Джоном Энтони Уэстом, Роберт шов считал, что египтологи должны быть правы. Потому что, как минимум, они изучали сфинкса, значит, они должны были знать, что делают. Напомню, Роберт Шох сам из академической сферы, поэтому он был очень хорошо подкован в, так скажем, статусе-кво-академической точки зрения, в существующем положении дел. Поэтому изначально он полагал, что египтологи знали, о чем они говорят. Но, и это важное но, Шох был также обучен во многих отношениях и как аспирант, и, возвращаясь к его бабушке с библиотекой, которая была очень, ну что ли, без предрассудков, но при этом очень критичная, что, цитирую Шоха, «Вы всегда должны отталкиваться от фактов, куда бы они вас ни привели». И это было всегда главным правилом Шоха, что не все всегда так, как говорят люди, даже если они в кавычках «авторитетны». И что он еще знал, когда отправился в Египет в первый раз, это то, что некоторые из самых старых египтологов в конце 19 го Начало 20 века предполагали, что просто по внешнему виду, по ощущениям от сфинкса, не на основании твердых доказательств нужно заметить, что может быть сфинкс был старше, чем пирамида, может быть он появился и раньше. Поэтому Роберт Шоу чувствовал, но не все было сказано и сделано, что все не звучало так, будто бы современные египтологи прямо досконально, безусловно, знали, о чем они говорят. Второе. Сам Шох признает, что не очень любит поднимать эту тему, но все-таки это тоже часть предыстории. Та самая бабушка Шоха была теософом. А теософия предполагает, что, возможно, в глубокой древности происходили, ну так скажем, определенные события. Теософия – это религиозно-философское учение, основанное мадам Еленой Блаватской в конце 19 века. То есть мы сейчас говорим скорее о неотеософии. Она ставит под сомнение много материалистических ценностей, догм науки, религии того времени и обращается, в частности, на восток, к другим философиям, другим мировоззрениям. В каком-то смысле она пытается объединить разные вероисповедания, мол, все религии – это части одной и той же истории, просто в разной интерпретации. Роберт Шо совершенно не теосов, но здесь главное то, что знакомство с теосовскими работами – помимо прочего, позволили ему в каком-то смысле типа расширить свои горизонты и понять, что вполне возможно нынешняя научная догма именно просто догмой и является. Это не абсолют, а просто предположение и убеждение точно таких же людей из плоти и крови со своими интересами и слабостями. И что мы принимаем и соглашаемся с чем-то не потому, что это сказал кто-то особенный, или потому, что это древнее, или оно связано с какой-то религией или цивилизацией. Нет. Вы остаетесь открытыми вы смотрите на доказательства, на факты. Поэтому изначально, да, он, конечно, был без предубеждений, с открытым для возможности разумом, там и все в таком духе. Но если уж совсем откровенно, когда Роберт Шоф впервые приехал в Египет с Джоном Энтони Уэстом в девяностом году, еще до того, как даже просто выйти из самолета, он думал, что это будет простое, плевое и очевидное дело. Он докажет, что Уэст не прав, и делу конец без вариантов зато нормально съездил в Египет, тогда у него не было сомнений, что коллеги из академической сферы в египтологии должны знать, о чем они говорят. Но все это изменилось буквально за 30, без привлечения от 30 до 120 секунд первого взгляда на сфинкса. Потому что его первое впечатление от сфинкса, теперь, когда он увидел его лично на месте, что-то было не так с датировкой египтологов. Потому что когда вы смотрите на сфинкса, конкретно Роберт Шох как геолог, геологическим взглядом, эти следы не оставил ветер и песок. Это не была пустынная эрозия. Вообще говоря, сейчас тело сфинкса уже совсем тяжело оценивать, потому что его и раньше неоднократно реставрировали, и сейчас продолжают это делать. Как и все остальное, именно поэтому я попытался найти самые старые фотографии для тех, кто смотрит на YouTube. Но вот на стенах вокруг, известных как ограждение сфинкса, сфинкс-энклоужа. Стены, обрамляющие углубление, в котором стоит сфинкс. Боковые грани ямы, в которой он находится. Вот на них следы видны очень хорошо. Почему? Потому что в отличие от самого сфинкса, их не трогали, их не восстанавливали. Это просто горная порода, часть платугизы скала. Поэтому эти стенки сохранили так много деталей. Кто не совсем понимает, о чем речь? Сфинкс и его так называемое ограждение это все монолит, это одно целое. Одна цельная горная порода. Когда сфинкса изначально высекали из скалы, только его голова была над поверхностью земли, над поверхностью плато Гиза. Древние строители, получается, врезались вглубь каменного плато, чтобы вынуть породу и высвободить тело сфинкса, его центральную часть. Поэтому сфинкс стоит в углублении. Почти что карьере, если, конечно, можно так выразиться. Так вот, его основная часть и стены этого углубления демонстрируют древние атмосферные осадочные эрозийные признаки, которые несовместимы с последними пятью тысячами лет климатической истории на восточной границе Сахары. Вот в чем проблема. Если официальная версия говорит, что Сфинкс был построен в 2500 году до нашей эры, тогда почему мы видим явную водную эрозию на породе? Я, конечно, не геолог и ни на что не претендую, но на самом деле, чтобы отличить эрозию от ветра и эрозию от воды, не нужно быть каким-то фантастическим специалистом. Настолько очевидная между ними разница. Поэтому фраза, вот это, что потребовалось от 30 до 120 секунд, она скорее не для эффекта, чтобы произвести впечатление, а просто действительно так и есть. Это правда. Поэтому Роберт Шох сразу понял, что что-то не так. Нужно было геологически выяснить, что это была либо какая-то странная геологическая аномалия, либо дело было в чем-то другом, и что сфинкс мог быть из более раннего периода. Важный момент, который стоит отметить, и это подтверждает официальная версия. Древние строители не просто рубили в труху скалу, чтобы высечь и высвободить тело сфинкса. Более или менее можно было как-то откалывать породу кирками или подобным, у египтян, правда, в арсенале была только мягкая бронза, сгребать камни в корзины и ссыпать где-то в сторонке. Это был легкий способ. И без того объем работ колоссальный. Но что делали эти ребята? Они не рубили в пыль и выбрасывали породу, а сразу тут же высекали из нее огромные каменные блоки. И когда мы говорим «огромные», мы говорим о многотонных в десятки тонн. Некоторые из них, возможно, более 50 тонн или больше блоках известняка. Эти блоки перемещали на восток от Сфинкса и строили из них то, что сейчас известно как Храм Сфинкса и Храм Хафры в долине, которые до сих пор стоят в разрушенном состоянии. И что интересно, многие не осознают или просто даже не задумываются. Эти два сооружения, которые являются современниками самой старой части Сфинкса, в некотором смысле даже больше впечатляют, если задуматься о технологиях постройки, и особенно когда это делали, чем возраст самого сфинкса. Два сооружения, одновременно построенных из огромных блоков известняка с применением принципа так называемой «полигональной кладки», без раствора, без зазоров, ровные и четкие с такими переходами от блока к блоку, особенно в углах, от которых дух захватывает. На YouTube будут фотографии. Что касается самого ограждения – на нем мы видим холмистый, волнообразный профиль эрозийных признаков, классические гладкие расселины. Горная порода как слоеный торт. Более мягкие слои вымываются, а более твердые слои остаются и выпирают. Путь вниз вода себе прокладывает по естественным особенностям, которые немного мягче по структуре, поэтому она формирует вертикальные борозды. Многие люди начинают говорить, и мне сразу же это пришло в голову, а это не могут быть следы просто от каких-нибудь крупных разливов Нила, паводков. Нет, геологически это дало бы совершенно другие отпечатки на породах. Это не наводнение, которое поднималось снизу. Тогда вода бы вымыла больше нижнюю часть скалы. Все наоборот, мы видим противоположную картину. Это непосредственно осадки, дожди, идущие сверху. Дожди, которые шли тысячи лет? Но здесь два момента. Это могут быть тысячи лет, а могут быть гораздо более сильные дожди, ливни и подобное. Изначально Роберт Шох предполагал дату от 5 до 7 тысяч лет до нашей эры. Он подчеркивает, это очень сдержанно, консервативно, основываясь на геологических данных, основываясь на сейсмике, до которой мы тоже дойдем. Но сейчас Роберт Шох предполагает, что мы говорим о дате вплоть до 9700 лет до нашей эры, дата первоначальной постройки Сфинкса. И в 9700 году до нашей эры у нас был конец позднего Дриаса, конец ледниковой эпохи и конец последнего ледникового периода. По словам Роберта Шоха, сейчас он собрал воедино эту историю, основываясь на фактах. Ну и вообще он подчеркивает, что если он говорит «я предполагаю», это всегда на основании фактов, которые он все эти годы систематизировал. И что мы имеем в эту дату? По версии Шоха был огромный выброс на солнце, огромная солнечная вспышка. В результате колоссальные климатические изменения, которые вызвали, помимо прочего, большое количество атмосферных осадков. Много влаги в воздухе, которая выпала, по сути, масштабными грозовыми ливнями необычайной силы. Невероятные атмосферные воздействия, эрозия, это продолжалось тысячи лет, пока в относительно недавнее по геологическим меркам время там не появилась пустыня Сахара, примерно 5000 лет назад. Но это ни для кого не секрет, многие в курсе, что... На месте Сахары до пустыни там был, но ну, если не тропический лес, то от леса до саванны. На самом деле это варьировалось с течением времени. В целом там была плодородная саванна, вода, обилие растений, животных. Так было перед концом последнего ледникового периода, перед этими невероятными изменениями почти 12 тысяч лет назад. Шох считает, что много первоначальной эрозии, которую мы до сих пор наблюдаем на стенках ограждения и самом сфинксе, относятся именно к этому периоду времени. Это то, что египтяне называли зептепи, первое время, или, как называет это Роберт Шох, ранний цикл цивилизации. Последний цикл цивилизации, тот, частью которого мы все еще являемся, это последние пять тысяч лет. То есть, по версии Шоха, цивилизация возродилась в дату примерно 3 четыре тысячи лет до нашей эры, дойдя потихоньку до, собственно, того, что мы имеем сейчас, там, современные технологии и прочее. Но до этого, до нас, в глубине прошлого, был более ранний цикл цивилизации, которая, по сути, была прервана или не свергнута, поставлена на колени, если желаете, к концу последнего ледникового периода. В итоге, много цифр. У нас есть две даты. Первая дата – 9700 лет до нашей эры. Конец ледникового периода – момент, когда, по версии Шоха, все полетело к черту. И вторая примерно – Четыре тысячи лет до нашей эры, когда цивилизация начинает возрождаться. Между этими датами тысячи лет, в абсолютных числах получается шесть Это время, когда мы имеем, по сути, темный период. Период, который Роберт Шох называет Сите, солнечно-индуцированная темная эпоха. Злая ирония, что Солнце вызвало темную эпоху, но оно могло вернуть цивилизацию назад к более ранней стадии. Каким образом? солнечная вспышкой выбросом коронарной массы. Если Шох прав, это была огромная вспышка, больше, чем все, что когда-либо видели на Земле за последние тысячи лет. Она вызвала все эти грозовые ливни и так далее. Ничто в современной истории, никакие самые сильные ураганы или шторма, ничто даже близко, не похоже на то, что происходило тогда. Но у нас есть данные, изотопные и прочее, которые, по словам Шоха, указывают, что это произошло в прошлом. И Роберт Шох уверен, это случалось неоднократно и раньше. Как я для себя понимаю, прав Шох или не прав, неважно когда, но подобное событие на нашей планете, ну, наверное, могло случиться. Все-таки Солнце – это не просто лампочка в небе, а вообще-то звезда, гигантский шар из гелия и водорода. Маркеров, признаков, которые указывают на события такого рода в прошлом, по словам Шоха много. Например, превращение горных пород в стекло. И, кстати, он говорит, что многие из этих признаков люди эксплуатируют для так называемой гипотезы о комете Кловис – столкновение в позднем Дриасе. Гипотеза, согласно которой, не вспышка на Солнце наломала дров 12 тысяч лет назад, как говорит Шох, а что, мол, это были осколки кометы или астероида, которые упали на Землю. Суть, в принципе, не меняется. Нам как-то от этого не легче. Но, по словам Шоха, многие датировки в кометной гипотезе очень ненадежны. Потому что элементарно некоторые из видов датирования могут давать погрешность в плюс-минус 4000 лет. Современная геология просто так работает. Конкретно он привел в пример один из подкастов Джо Рогана, когда у него собрались как бы две стороны. Сторонники существования прошлой цивилизации, кометной гипотезы, конкретно Грэм Хэнкок и Рэндалл Карлсон, и скептики в лице, например, популярного американского историка Майкла Шермера. Тогда один из гостей, сторонник гипотезы о комете, начал говорить о микроспиралях, стеклянных сферах, наноалмазах. Роберт Шох еще от себя добавил, например, так называемый ударный кварц. Он тоже образуется под интенсивным давлением. И все предполагали, что эти вещи, само собой, появились, образовались из-за физического воздействия. В плане, что-то упало, комета или астероид, в этом месте удара было колоссальное давление и образовался какой-нибудь Ударный кварц. Но по словам Шоха, проблема в том, что мы не обязательно находим кратеры. Обломки кометы, а какие-то физические следы, очевидно, должны тогда быть. Главное в другом. Этот человек на подкасте Рогана упомянул как бы вскользь то, над чем Роберт Шох работает уже годы. Шох сразу подчеркивает, что он не пытается незаслуженно хаять, а говорить хорошее исследование из-за каких-то своих корыстных побуждений. Он сам когда-то был сторонником гипотези о комете. Но если посмотреть на факты, то, на что не обращают внимания многие люди, и тот гость на подкасте Рогана это отмечает, опять же, как бы вскользь, между прочим. Мол, но ну, знаете что-то еще, что могло вызвать молнии? Но ну, от астероида у вас не будет много локализованных молний. Предполагается, что молнии били очень локализованно. А вот если у нас крупная солнечная вспышка, крупный выброс коронарной массы, тогда, молния будет, хоть отбавляй. Астрофизик Томас Голд, который уже ушел из жизни, из Корнельского университета, член Национальной академии наук США, член Королевского общества, лауреат премии по астрофизике, не абы кто. Он впервые обратил внимание еще в 60-х годах, что если происходит крупный солнечный выброс, крупный выброс коронарной массы, мы получаем главным образом огромные колоссальные разряды молний по невероятно масштабным областям Земли одновременно. Это вызовет витрификацию, превращение горных пород стекло, и это вызовет все остальные особенности, которые мы упомянули. Есть тот же фульгурит, когда молния бьет землю и формирует в грунте трубки из стекла. И буквально не так давно, в 2017 году, появились исследования, ссылка в описании, Работа, которая демонстрирует, что даже обычные удары молний сегодня могут образовать тот же ударный кварц и другие, в кавычках, характерные признаки столкновения, про которые люди тут же начинают говорить, что, мол, о, ну так это должно быть комета или астероид. Вот получается, и обычные молнии сегодня тоже могут их формировать. А могло ли это быть и то, и другое, и вспышка, и астероид, раз уж мы так гуляемся? Шоу говорит, в принципе, это могло быть и то, и другое, хотя бы потому, что кометы, которые погружаются в Солнце, врезаются в него, могут вызвать выброс коронарной массы, потому что столкновение, предположительно, возмущает поверхность Солнца. Честно говоря, момент спорный, потому что да, во всяком случае, из того, что я нашел, есть видео НАСА, оно в открытом доступе от 2 октября 2011 года, когда, цитирую, Яркая комета упала на Солнце синхронно с выбросом коронарной массы с обратной стороны. НАСА пишет, что это всего лишь совпадение. Ранее в этот же день уже было несколько выбросов, а этот выброс произошел просто синхронно с кометой. Мол, отдельные ученые искали более прямую связь, но пока что ничего не нашли. С 25-й стороны комета была чуть ли не с Землю размером. Ну, наверное, не каждый день такое случается. Сколько вообще было таких комет за всю историю наблюдений? Неважно. В любом случае, Роберт Шох выделяет все эти версии в отдельную кометную группу. Еще в своих первых книгах, конкретно, например, в книге «Путешествия строителей пирамид», он тоже предполагал, что кометы могли начать и закончить поздний Дриас. Но тогда Шох не задумывался серьезно о солнечной активности. Как, впрочем, и все остальные, никто об этом не задумывался. Здесь вот что интересно. Поздний Дриас. 900 лет до нашей эры. Начинался поздний дряз как период похолодания. Все шло, в принципе, как обычно, очередной цикл на нашей планете. Но дальше, в эту самую дату, 9700 лет до нашей эры, у нас идет резкий скачок температуры, когда мы чуть ли не по щелчку пальца, совершенно внезапно, по геологическим меркам, переходим от глубокого ледникового периода к современному, или даже местами чуть даже более теплому климату. Шох приводит в пример изотопные данные. Данные на основе осадочных кернов, это такие как трубки, которые высверливают, ледяных кернов, также по его словам есть даже лунные данные, которые тоже подтверждают, что в дату 9700 лет до нашей эры у нас произошли невероятные климатические изменения на планете. Все это вылетает по первой ссылке в Яндексе, это общедоступно, это официальная наука, не фантазия. Есть результаты на основе так называемой микростратиграфии ледяных кернов из Гренландии. Такой вид датирования позволяет устанавливать дату вплоть до недель и дней. По словам Шоха, эти изменения произошли буквально, там, ну практически чуть ли не за одну ночь. Когда Шох был аспирантом, если звучала фраза «что-то произошло внезапно», значит по геологическим меркам речь шла о тысячах лет, хотя бы о десятках лет, а здесь... По его словам, опять-таки, я буду постоянно это повторять, мы говорим буквально о каких-то неделях и днях. Насчет дней не знаю, но график солнечной активности, на который ссылается Шох, тоже нашел. Ссылка в описании. Этот график основан на изотопных данных, на так называемых климатических прокси. На нем видно, что Солнце действительно было активно в дату 9700 лет до нашей эры и кратковременно после. У Солнца были огромные как перепады настроения, оно становилось то более активным, то менее, и так продолжалось несколько тысячелетий, пока все не стабилизировалось. Именно в этот период покоя, по словам Шоха, цивилизация смогла снова возродиться, восстановиться. И последние, скажем, пять тысяч лет у нас были невероятно хорошие, стабильные условия на Земле. Но в последнее время Солнце снова становится активным, и Шох говорит, что нам нужно быть очень осторожными». Я лично не понимаю один момент. Судя по графику, Солнце уже стало почти таким же активным, как было в период той предполагаемой катастрофы. И тем не менее, что-то у нас никаких вспышек, слава богу, нет. Хотя, с другой стороны, мы имеем очень сильные, особенно в последнее время, магнитные бури. Плюс климат меняется как-то быстрее, чем ожидалось. Ну, странно. Шох подчеркивает, он не вестник апокалипсиса. Он не пытается нагнать страха, убедить всех продать всем идею того, что нужно готовиться. Но такова объективная реальность. Солнце снова становится активным. Таким же, как было в конце последнего ледникового периода. И это логично, потому что Солнце, мы уже отметили, это звезда. И как у всех порядочных звезд, у нее есть циклы. А мы просто маленькая планетка на ее орбите, не более. Не вокруг нас Вселенная вертится. Шох привел цитату одного астрофизика прошлого. И он ими не вспомнил, и я не стал тратить время непринципиально, что, мол, Солнце было своего рода последним пассажем аристотелизма в современной науке. В плане, что все долго и настойчиво предполагали, что Солнце стабильно, чуть ли не безупречно. Мол, да, оно проходит через небольшие солнечные циклы в 11-22 года, и, возможно, чуть больше, в несколько столетий, но никто не хотел рассматривать ее как, чем она и является, просто обыкновенная старая звезда, которая проходит через стадии... То равновесие, то дисбаланса И последствия всего этого мы очень хорошо ощущаем на Земле. И вот, собственно, по версии Шоха, в конце последнего ледникового периода мы имеем масштабную солнечную вспышку, солнечные протонные шторма. Это затронуло бы и ионосферу, самый верхний слой атмосферы Земли, вызвало бы всевозможные геомагнитные бури. По словам Шоха, это коррелируется еще с сейсмической активностью, которую мы тоже наблюдаем в конце последнего ледникового периода, потому что Солнце возмущает магнитные поля Земли, и это инициирует землетрясение. В стороне не остается и вулканическая активность, поэтому мы наблюдаем такие вещи, как платиновые, иридиевые, осмиевые скачки, всплески в породах. Обычно эти скачки объясняются импактными событиями. Ну, мол, тоже метеорит упал, и в этом месте образовался иридий или осмий. Но, по словам Шоха, они могут объясняться еще и вулканической активностью, которая разворачивалась в тот период. Даже если закрыть глаза на все самые радикальные сценарии, нам нужно обратить внимание на Солнце еще и потому, что сегодня мы используем телефоны, интернет и прочие электронные средства связи. А что может быть более уязвимым для солнечной вспышки, чем такого рода вещи? Наша энергосистема, например, может вспыхнуть как спичка, и нечто подобное уже случалось. 1859 год, так называемое событие Каррентона». самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. На Солнце была вспышка. С человеческой точки зрения это была крупномасштабная солнечная вспышка. С астрофизической точки зрения это было ничто. Первым ее заметил британский астроном Ричард Каррентон. в честь кого и назвали. За вспышкой последовал крупный выброс коронарной массы, который достиг Землю всего лишь за 18 часов. Очень быстро. Обычно выбросы это расстояние проходит дня за 3-4, а здесь потребовалось всего 18 часов. В Европе и Северной Америке отказали телеграфные системы. Северные сияния наблюдали по всему миру, даже над Карибами. Над скалистыми горами в США они были настолько яркими, что свечение разбудило золотоискателей, которые встали и начали готовить завтрак. Мужики подумали, что наступило утро. И уже тогда у нас была в каком-то смысле электроника. Система телеграфной связи, которая выступила в роли огромной антенны, приняла магнитные поля и сгенерировала электричество. С телеграфных столбов посыпались искры, кого-то из операторов сильно ударило током. В некоторых случаях люди отключали источники питания на станциях, но все равно могли продолжать отправлять сообщения, мол, настолько все было наэлектризовано. Есть, например, газетная вырезка из «Нью-Йорк Таймс», Сразу же на следующий день, 3 сентября 59-го, заголовок «Полярное сияние в Бостоне». Прошлой ночью было еще одно полярное сияние, настолько яркое, что в час ночи при этом свете можно было читать обычную газету. Шоу говорит, что если бы сейчас произошло событие уровня Кэррентона, которое, повторимся, совершенно незначительное с астрофизической точки зрения, это бы поджарило наше электросети, повыбивало большие трансформаторы – Спутники, вероятно, подключались бы еще на подходе выброса, GPS-связь. Другими словами, это бы буквально поставило нашу цивилизацию на колени, всю планету. В 2013 году две крупные компании, Lloyd's of London и Atmospheric and Environmental Research, AR, на основе данных вот этого события Кэррингтона провели исследование и посчитали, что сегодня только для США вспышка даже подобного уровня обошлась бы примерно от 0,6 до 2,6 триллиона долларов. Это от 3 до 15% ВВП США. Экономика номер один в мире. В итоге, помимо землетрясений, вулканов и молний, мы получаем еще и эти яркие северные сияния. В конце последнего ледникового периода, если Шох прав, вспышки должны были быть настолько мощными, что это усиливало северные сияния, и они начинали принимать формы очень дискретных структур в небе. Которые напоминают типа как людей с поднятыми вверх руками и точками по бокам. Ну и представьте теперь ситуацию, что вы стоите на Земле, допустим, 12 тысяч лет назад, смотрите в небо и видите огромные силуэты человеческих фигур. Первая мысль: что, елки зеленые, да это какие-то боги, спускающиеся с небес. Тут же по поверхности еще били молнии и гремели землетрясения. Что в этом моменте интересно, был такой человек по имени Энтони Пират американский физик. Его наиболее значимые достижения и работы посвящены физике плазмы, ядерному синтезу и ядерному оружию. Он в том числе был руководителем американской инспекционной группы по российскому арктическому ядерному полигону «Новая Земля». Он точно не был просто какой-то сумасшедший. В экспериментах с плазмой пират с коллегами получили как раз эти самые структуры формации, которые сбоку напоминают фигуру человека, а в действительности они цилиндрические. А дальше становится еще интереснее, потому что по всему миру мы находим такие же практически абсолютно идентичные изображения, петроглифы, древние наскальные рисунки. Конкретно пират нашел очень много схожих петроглифов и плазменных формаций, полученных в экспериментах, но если в остальных случаях с какими-нибудь спиральками и узорами мы еще можем сказать, что, ну, наверное, это просто совпадение, то вот с этой основной фигурой человека, конечно, интересно. Ссылка на публикацию пирата в описании. Роберт Шох говорит, что эти формации, не вдаваясь в научные подробности, это что-то типа северного сияния на стероидах. Они принимают характерные образы и при этом вращаются вокруг своей оси. Еще Шох приводит в пример письмена Ронго-Ронго. Ронго-Ронго это деревянные дощечки с письменами жителей острова Пасхи. Они до сих пор не расшифрованы. Одна из дощичек, например, хранится в кунсткамере Санкт-Петербурга. Ее в свое время подарили нашему этнографу и путешественнику Миклуха Маклаю. Так вот, на этих дощечках есть символы, которые тоже похожи на плазменные формации, которые пират получил в экспериментах. В современном ронга всего лишь несколько сотен лет, но, как и любую другую рукопись или летопись, их передавали, а значит копировали снова и снова. Поэтому изначально, по словам Шоха, они тоже могут относиться к тому периоду. Хорошо. Если подобное все-таки когда-либо случалось на нашей планете, что это вообще такое, о чем речь? Это какие-то ураганы мощнее современных в тысячу раз? Или как? Хочется же представить. Шох говорит, что надо полагать, это были ураганы в миллион раз сильнее, гигантские грозы планетарного масштаба, которые даже невозможно осмыслить с нашей точки зрения. И это еще не все. Шох, остановись. Если верить физику полулавиолету, которого лично знает Шох, во время подобного события уровень радиации настолько повысится, что крупные млекопитающие, мы крупные млекопитающие, умрут в течение 3-6 дней или около того, если не смогут себя защитить. А как вы себя защитите? Вы уйдете под землю, вы пойдете в пещеры, потому что при подобных обстоятельствах вас сможет защитить только горная порода, только толще камня. Навсегда там оставаться не придется, потому что, ну чисто, конечно, в теории, но, вероятно, эти явления тоже меняют интенсивность, сначала обрушиваясь со всей силой, а потом, возможно, ослабевая. Шох-геолог поэтому проводит аналогию с крупными землетрясениями, у которых идет первый основной сильный толчок, а дальше толчки поменьше, так называемые авторшоки. Повторные толчки, которые могут длиться веками или в некоторых случаях даже тысячелетиями, просто они очень маленькие. Шох полагает, люди выжили отчасти потому, что у них изначально был доступ к естественным пещерам. А затем они строили подземные сооружения, в которые можно будет вернуться при необходимости. И это может быть корнями нашей целой такой, как традиции, что ли, иметь на всякий случай какое-то местечко, в котором можно укрыться. Даже если оно не нужно сейчас, люди все равно знали и понимали, что такие явления могут происходить, по крайней мере, раз в несколько тысяч или десятков тысяч лет. По аналогии, как во время Холодной войны, американцы часто строили себе убежища, бункеры прямо на заднем дворе, на случай ядерного удара. Там и сейчас это целый отдельный бизнес со специальной едой, средствами первой необходимости, разными переблудами. Поэтому Шох подчеркивал, мол, я не пытаюсь вам продать страх свою тушенку, сухой спирт или противогазы от дядюшки Роберта. Так вот, например, Каппадокия, регион на территории современной Турции, где в скалах вырублены целые подземные города. Очередной проницательный вопрос от Рогана, мол, а как они поняли, что нужно спускаться под землю? Как они поняли, что нужно укрываться в пещерах? Но когда у вас с небес в буквальном смысле льет огонь, что-то вроде дождя из тысяч молний, тут волей-неволей под землю полезешь, еще не то сделаешь. Поэтому если рядом есть пещера, вы в нее побежите как миленький. Это единственное, что сможет вас защитить под кроватью, спрятаться не получится. Молнии бьют повсюду, испепеляя все вокруг. Лед тает... Вода испаряется, начинается масштабное наводнение, повышение уровня моря, но, что еще более важно, это вызывает массовые осадки, масштабные ливни повсюду. В плане людей – огромные человеческие потери. Есть работа, на которую ссылается Шох, когда мы можем лингвистически проследить стягивание населения к региону Анатолия. Это самое Каппадокия с пещерами. Статья опубликована не на заборе, а в журнале Science. В ней лингвистически отслеживают связь в индоевропейской языковой семье, пытаются отследить истоки. И в итоге все сужается до небольшой группы в этом регионе, мол, все начало распространяться отсюда примерно 9 лет назад. Получается, наверное, вероятно, население по всему миру где-то сосредотачивалось в местах, где можно было спрятаться, а потом снова растягивалось по территории. Но, при таких вынужденных перемещениях и изоляции вы, естественно, будете терять множество технологий и культуры. Это очевидно. Вы неволе возвращаетесь в гораздо более примитивной стадии. И, собственно, это то, что мы и находим. Например, ситуация с Габекли Это комплекс сооружений на территории современной Турции, который уже официальной наукой относится к периоду еще до гипотетического события. Там мы видим достаточно крупные каменные блоки, какие-то фигуры, вырезанные из камня, пускай даже не самого впечатляющего качества. Мы о нем еще поговорим чуть позже. Проблема в том, что буквально через 2000 лет в этом же регионе мы находим, например, поселение Чаталхиюк. И это уже не крупные каменные блоки, а просто куча глинобитных домов. Полный примитив. Шох объясняет это тем, что все сгинуло, опустилось до той самой Сите, солнечно-индуцированной темной эпохи, когда люди утратили все. Это был настолько мощный регресс, что потребовались тысячи лет, чтобы возродиться и, как минимум, начать подниматься к уровню, на котором человечество было раньше. Представлял ли Роберт Шов свою работу на суд другим ученым? Конечно, он и сам на секундочку ученый. Высказывая подобные малопопулярные точки зрения с той же повторной датировкой Сфинкса, ему приходилось и приходится очень несладко. Существует огромное сопротивление всему новому, любым концепциям, любым новым идеям. Почему? Потому что, как минимум, ну давайте называть вещи своими именами. Учебники написаны, ученые степени присуждены, лекции, выступления. Отдельные люди на этом построили свое имя, репутацию и зарабатывают деньги. Роберт Шох это прекрасно понимает и сам пытается не попадаться на ту же удочку, в эту же ловушку, мол, руки прочь, это моя любимая теория. Но нужно объективно смотреть на факты. Сейчас у Шоха ощущение, что постепенно эти темы снова набирают интерес, они снова начинают привлекать внимание людей. Почему? Потому что, как мне кажется, у нас у всех появляются камеры, у нас больше возможностей получать информацию не из одной книжки одного какого-то человека. И, соответственно, появляется очень много вопросов. Изменения действительно происходят. Шоху, например, не так давно разрешили основать не у себя на заднем дворе, а при Бостонском университете то, что он назвал «ISOC». «Институт изучения происхождения цивилизации». Он с улыбкой признает, что на момент записи подкаста с Роганом он, собственно, был единственным членом этого института, но все же. Еще они с коллегами основали «Оракл» – «Организация по исследованиям древних культур». У нас, например, есть ЛАИ – «Лаборатория альтернативной истории». Одни из самых старых, одни из самых первых. Царство Небесное Склярову. Таким образом, шов с коллегами, в частности, Пытается вывести эти вопросы в широкое поле, чтобы действительно рассматривать эти вещи. Когда он говорит профессиональным образом, он что под этим имеет в виду? То есть, во-первых, научно обоснованно, но также пытаться смотреть за пределы общепринятых догм, общепринятых стереотипов, общепринятых парадигм и обычного корыстного интереса. Потому что, к сожалению, в научной сфере этого хоть отбавляй. Люди постоянно говорят, мол, ну как так? Наука же предполагает быть объективной. Возможно, она должна быть объективной, но кто все эти ученые, которые ей занимаются? Люди, у которых есть свои субъективные биографии, концепции и корыстные интересы. Не хочется никого зазря обижать, но это факт. Мы все просто люди. Никуда от этого не денешься. Один из моментов в фильме, том самом Тайна Сфинкса 1993 года, на который обратил внимание и Джо Роган, и я, и что в принципе очень заметно, это реакция, поведение и вообще... «Манера себя вести консервативных египтологов», когда Роберт Шох представлял свои исследования на дебатах, кстати, организованных Американской ассоциацией содействия развития науки. Та самая попытка конструктивного диалога с египтологами. Джона Энтони Уэста тогда вообще выгнали из зала заседания из-за того, что у него нет ученых степеней и заслуг. Он не из академической среды. Мне кажется, что просто Роберт Шох тогда был достаточно молод и неопытен, в отличие от Джона Энтони Уэста, его легче было заткнуть. На подробное выступление Шоха один из самых известных египтологов, Марк Леннер, к сожалению, найти бесплатную фотографию не получилось этого Леннера, он просто сказал, цитирую, «Хоть я не геолог, я ожидал увидеть действительно веские доказательства того, что эрозия сфинкса вызвана воздействием влаги, выпадавшей в виде осадков в те периоды, когда в регионе могли идти сильные дожди». Таких доказательств я не увидел. Конечно, нам показали кучу слайдов с изображением волнистого рельефа эрозийной поверхности того участка, который мы называем ограждением сфинкса. Разные люди отстаивали эту точку зрения, но я, опять же, не увидел никаких доказательств того, что эрозия явилась результатом дождя. Ленар продолжал. «Скажите, если сфинкс был создан более древней цивилизацией, то где другие памятники ее культуры? Покажите хоть один...» Должны оставаться надписи, скульптуры, гробницы, археологические находки того периода. Они не просто проигнорировали всю информацию, один из приемов защиты, а еще и надсмехались. Шоха высмеивали, называли псевдоученым, хотя он квалифицирован, ну как минимум, не меньше остальных, ну, если не больше, мягко говоря. Более того, коллеги Шоха из академической сферы очень внятно, очень недвусмысленно Говорили ему в личной беседе, что у Шоха могла быть замечательная карьера, все продвижения и повышения по научно-педагогической лестнице без всяких проблем, если бы он просто сфокусировался на своей какой-то маленькой специализации. Другими словами, если бы он сидел и не жужжал, не мутил воду. Например, одна из его специализаций в аспирантуре была эволюция млекопитающих в палеоцене и эоцене, это 60 миллионов и 40 миллионов лет назад. Когда Шох шел на эту встречу, тогда он думал, что идет на настоящие дебаты. Все-таки организатором, повторимся, выступила Американская ассоциация содействия развитию науки. Он думал, это будет замечательная дискуссия, где они будут обсуждать факты. Шох принес сейсмические данные, ворох информации, потому что это не просто несколько следов воздействия осадков на Сфинксе. Да, следы он изначально увидел в те самые 30-120 секунд, но потом они провели и сейсмические и другие виды более детальных анализов. Если бы это был просто один профиль эрозии на стенках, он бы не стал придавать этому особое значение. Марк Леннер на той встрече, только что цитировали, спрашивал, мол, где доказательства этой древней цивилизации. И теперь мы возвращаемся к Габекли-Тепе в Турции. Тогда шел 1992 год. Комплекс Габекли-Тепе технически был обнаружен еще в 60-х годах, но датировали его совершенно неправильно. Все думали, что ему возможно ну тысяча, ну две тысячи лет максимум, что это Византия, римский или греко-римский период. Но примерно в 1995 году, буквально через пару лет после неудавшихся дебатов, к раскопкам Габекли вернулся немецкий археолог Клаус Шмидт. Он занимался раскопками этого места вплоть до своей смерти в 2014 году. И они определили, что возраст Габекли примерно 12 тысяч лет, то есть это конец последнего ледникового периода. Это официальная версия академическая наука. Роберт Шох шел на дебаты, а ушел с пониманием того, что египтологи просто пытались его подставить, унизить и заткнуть навсегда. Что сделать не получилось. Роган на подкасте все вопрошал, почему египтологи так противятся? Почему нельзя просто выслушать доказательства, ознакомиться с информацией и рассмотреть хотя бы возможность, что, вероятно, могла существовать какая-то древняя цивилизация? А нельзя это сделать, потому что это нарушает стандартную хронологию, общепринятую историю, а также нарушает представление людей о прогрессе. Это то, о чем любил говорить Джон Энтони Уэст, он называл это «церковь прогресса». Вера в то, что мы становились все лучше, лучше и лучше, мы альфа и омега, мы лучшее, что когда-либо существовало на планете Земля. Тут дело такого рода, что никто не знает, как было на самом деле, ну по факту. Возможно, так и есть в плане определенных видов технологий, но, судя по тому, что мы находим, существует не такая уж маловероятная возможность, что наши предки знали такие вещи, о которых мы не знаем, что они могли разбираться в том, что мы не понимаем. Возможно, у них было вообще какое-то кардинально другое мировосприятие. Конкретно Роберт Шок не очень любит уходить в какие-то конспиративные или философские крайности, хотя запросто бы мог. Но, помимо прочего, у него есть степень по антропологии, и в этом смысле он восхищается подходом наших предков и к жизни, и к окружающей среде, и еще учитывая ситуацию, в которой они оказались. Шох убежден, что нам есть чему поучиться у древних, будь то действительно отдаленные древние цивилизации, или более поздние, которым всего 5000 лет, даже тот же династический Египет. И что, вероятно, у нас был не просто односторонний прогресс – Такая упрощенная кукурузная картина мира. А что были взлеты, были падения и опять взлеты. И откровенно говоря, Роберт Шох вообще не уверен, что мы в наивысшей точке, когда речь идет как минимум об определенных аспектах. Мы можем быть на пике в определенных видах технологий, но явно не в том, что касается, например, строительства из камня. Есть технологии, в которых мы точно не на пике. Или, например, когда мы говорим уже о какой-то философской или духовной части. Называйте как хотите, это отдельная история. Причем сегодня мы же не считаем эту часть технологии, потому что мы считаем, мы думаем, что технология это обязательно должно быть что-то электронное. Поэтому если вы спросите Роберта Шоха, как они построили пирамиды, он не знает. Если вы спросите, как они построили храм Сфинкса, они вырезали эти огромные блоки камня, которые могут весить по 50 или больше тонн и передвигали их с такой точностью, в ограниченных пространствах, он не знает, никто не знает. Когда люди начинают говорить про тысячи рабов, ну, во-первых, этому нет внятных свидетельств. Даже просто передвинуть настолько большие камни, пускай с тысячами рабов, это, мягко говоря, проблемка, это не диван сдвинуть. А что насчет качества обработки, масштаба, точности, пропорций и так далее? Ну, вероятно, каждый из этих тысяч рабов был искусным мастером-каменщиком. Вероятно, побои, вши и тарелка-сечки – с грязной водой на завтрак не мешали взращивать поразительные таланты каменного зодчества. Шоу встречает реальное сопротивление среди своих академических коллег, чтобы кто-то просто даже предположил, что люди могли знать что-то в прошлом, что мы не знаем сейчас. Или, мол, даже если все-таки они знали что-то тогда, что мы сейчас нам сейчас неизвестно, значит, просто это было настолько тривиально, что об этом чуть ли даже не стоило забыть. Ну и так из разряда лирики, из личного опыта Шоха, мол, многие египтологи, когда Шох читает их работы или слушает на конференциях, складывается впечатление, что они, конечно, возможно, любят египтологию и изучение древних египтян, но у некоторых из них такое восприятие, что, мол, о, да, эти ребята сделали изумительные храмы, у них есть фантастические произведения искусства, но на самом деле они как бы примитивны. Вся вот эта ерунда с мумификацией, с сохранением органов. Даже этим отношением они как будто бы пытаются укрепить идею предельного прогресса. Идем дальше. Есть так называемая большая пустота, бигвойд. В 2017 году японские и французские ученые, ссылка в описании, это не британская лапша на уши, с помощью миографии обнаружили в Великой Пирамиде пустоту, полость. Миография – это сложная технология, которая использует элементарные частицы мионы. Отсюда и название – эти мионы постоянно летят из космического пространства и пронизывают и нас, и пирамиды, и все вокруг. Поэтому если установить детекторы на длительный период, мы можем отслеживать и фиксировать прохождение этих мионов через пирамиду. Как своего рода рентген. Принцип такой же, только с использованием вот этих мионов. Через нас они пролетают беспрепятственно, но в случае с массивным камнем – Камень будет блокировать некоторые из мионов, и это позволяет сформировать, по сути, изображение снимок. Физика высоких технологий. Очень дорогое удовольствие, десятки миллионов долларов, если не больше. Шох видел исходные данные. Напоминаем, у него есть степени в области геологии и геофизики, поэтому у него есть, так скажем, кое-какие способности, чтобы оценить и, главное, понять такой тип данных. В то время как у многих египтологов, к слову, Таких способностей и понимания нет. Выяснил это Шох, когда демонстрировал им свои собственные работы. Никто не пытается хамить, но египтологи вообще не понимали, на что они смотрят. И по большому счету здесь нет ничего удивительного. Это элементарно не их специализация, это не в их компетенции, это нормально. В итоге, с помощью миографии ученые обнаружили, как они считают, доказательство существования крупной пустоты, пустого пространства над большой галереей, о которой ранее не было известно. Работу опубликовали в журнале Nature, очень престижное издание, и египтологи в унисон заявили, что ой, да это чепуха, не может такого быть. По сути, мол, не может быть чего-то такого, чего-то нового, о чем бы они не знали, а даже если и так, это просто тривиальность. Это всего лишь какие-то пустоты между камнями, не более. По словам Шоха, некоторые из египтологов даже пытались закрыть весь проект, потому что им не нравились результаты. И они называли все это, цитирую, пропагандой. Они не просто не хотели ознакомиться с данными, они не хотели, чтобы собрали больше данных, потому что это может противоречить их общепринятой версии. Для того, кто просто слушает, чтобы понимать вообще, о чем речь. Примерно в центре пирамиды есть так называемая Большая галерея. Это огромная длинная шахта, коридор, длиной почти 48 метров, шириной всего 2 метра и постоянной высотой потолка ровно 8,74 метра. Этот коридор ведет под небольшим наклоном вверх в так называемые «королевские покои». Предполагаемая неизвестная камера находится прямо сверху. Она идет параллельно над большой галереей и, вероятно, почти такого же размера. Об этом тяжело судить, пока в нее не запустили хотя бы зонт. По идее, нужно сверлить стену и пускать туда щуп с камерой. Главное, по словам Шоха, что исходные данные он видел – интерпретирует их правильно, теперь дело в кавычках за малым, чтобы ученые когда-нибудь смогли туда проникнуть, или хотя бы, как мы сказали, уже пустить зонд. Кто конкретно призывал закрыть весь проект? Шох говорил некоторые из египетских египтологов, близких к Министерству по делам древности Египта. Запоминаем это название. Шох добавил, что по сути то же самое сделали с ним и его работой. Когда они с коллегами провели сейсмические исследования и обнаружили камеру под левой лапой сфинкса под землей, с тех пор ее не исследовали, во всяком случае, насколько известно, Шоху. Египтологи просто отмахивались и говорили: мол, да, там ничего нет. И лично я бы уже, наверное, и поверил, что, может, и вправду там ничего нет, может быть, они просто ошиблись, если бы не одно, но Шох с коллегами тем же самым методом и тем же оборудованием обнаружили еще вторую камеру, но уже хвостовой части сфинкса, о которой Шох изначально не знал, а египтологи уже не знали. Что выходит? Если методы анализа Шоха позволили обнаружить точно существующую вторую камеру, значит эти методы и оборудование работали, они были корректными. Вторая камера существовала, и египтологи уже не знали, но когда Шох с коллегами, повторяем этими же методами и оборудованием, нашли то, о чем египтологи не знают или не хотят, чтобы туда совались, тогда они просто отмахиваются и препятствуют продолжению работы. Вот эта вторая камера, которая уже была известна, она, скорее всего, хвостовой части особого интереса не представляет, потому что, вероятно, была сделана в какой-нибудь греко-римский или более поздний период. Видимо, это чей-то схром, просто дырку продолбили. А теоретическая камера под левой лапой сфинкса, по словам Шоха, является архивом, который может относиться к тому самому очень раннему периоду. И сейчас это подтверждается, опять же, по его словам, уже иероглифическими свидетельствами. Какими свидетельствами, да? Справедливый вопрос, потому что история это на самом деле очень старая. Еще сто лет назад некто Эдгар Кейси, типа мистик, медиум, пророк со всеми вытекающими, заявлял о существовании этой камеры и что якобы это архив атлантов, так называемый зал записей. В 1998 году Захи Хавас, египетский археолог, в свое время был генеральным секретарем того самого Министерства по делам древности Египта. Он провел раскопки под основным телом сфинкса и повторно открыл несколько пещер естественного происхождения. Никаких артефактов или рукотворных камер не нашли. Это официальное заявление. Судя по всему, полости под сфинксом действительно есть, потому что в свое время он даже треснул в задней части из-за смещения пород вроде как. Что говорит Шох? Итак, мы начали с того самого первого впечатления, когда он увидел следы эрозии на сфинксе, те самые 30-120 секунд. Второе наблюдение уже в течение первых трех минут это то, что голова сфинкса мала по отношению к телу, и она разъедена эрозией не так сильно, как тело сфинкса, и не так сильно, как стены ограждения сфинкса. Шох считает, что это не оригинальная, не первоначальная голова, а заново высеченная, позже, мол, для него это было очевидно совершенно с геологической точки зрения. На эту тему есть масса версий. Конкретно Шох с коллегами раньше предполагали, что, возможно, изначально сфинкс был львом. Потому что взор сфинкса устремлен на точку равноденствия, на созвездие Льва в небе. Но не так, как она располагается сегодня, а он смотрит в то место, где эта точка находилась 10 тысяч с лишним лет назад или около того. Плюс-минус в самом конце последнего ледникового периода. Академические коллеги Шоха говорили, что это ерунда, это просто совпадение, потому что египтяне, мол, даже не различали созвездия. Но теперь, по словам Шоха, у нас есть множество доказательств, что, по крайней мере, некоторые из созвездий, которые мы знаем сегодня, льва, тельца, ориона, очень хорошо вписываются, прослеживаются в конце последнего ледникового периода. Есть письменные материалы, кости мамонтов, на которых высечен орион, созвездия тельца на стенах пещер и так далее. То есть для Шоха это поразительно, что некоторые из этих созвездий, которые мы знаем сегодня, были известны еще 10 тысяч лет назад. Для него это не ерунда, что 10 тысяч лет назад они высекли сооружение, которое смотрело точно в сторону собственного изображения в небе. Но не так давно ману Коллега Шоха выяснил, что существовал титул, известный как двойной титул в династическом Египте, который уходит корнями к 4 или даже к первой династии, согласно самым ранним письменным источникам. И этот титул. При правильном переводе по словам Шоха, собственно, означает «сфинкса как стражника архива». И не сфинкса, как мы его представляем, льва с человеческой головой, а львицу. И имя этой львицы – Мехет, богиня Мехет, которая охраняла архив. Они написали об этом статью, нашли новый символ и так далее. Момент может показаться мутноватым, странным. Во всяком случае, мне таким показался. Тем не менее, действительно, статью опубликовал вроде бы приличный рецензируемый журнал археологическая Discovery. Особо сильно искать этот символ не нужно, потому что он присутствует в нескольких местах и изображает лежащую львицу. Из ее спины выходит такой, как изогнутый жезл, а сверху параллельно львице нарисован топор. Шох говорит, мол, топор – это знак того, кто за что-то отвечал, типа надзирателя. Изогнутый жезл изображает примитивный ключ, От такого вида ключи действительно использовались, они работают. И все вместе это символизирует хранительницу архива Мехет. На так называемой стеле мечты, стеле грез, которая стоит между лапами сфинкса, ее вроде как установил фараон Тутмас IV в 1401 году до нашей эры, на ней мы видим уже более мастерски выполненные рисунки сфинксов, которые стоят как бы на крыше здания. Не здание, как полагает Шох, а архива под сфинксом. И Шох не просто полагает, он на 100% уверен, что камера существует, и это архив. И тут дело на самом деле вот в чем. Можно, конечно, сомневаться, хихикать, там, крутить пальцем у виска, но... Шох выдвигает гипотезу, что камера есть. Что с этим дальше делают в науке? Выдвигаемую гипотезу нужно проверить. А все это прекрасно проверяется. Все, что нужно сделать, это войти в эту камеру или пустить туда волоконную оптику, щуп как уже проговорили, и все. Но египтологи в этом не заинтересованы. Шох до сих пор не получил разрешения на исследование. Такова политика в Египте. Если в 90-х годах у Шоха с коллегами была только сейсмическая карта, то в 2017 году в этой самой статье Шох с коллегами ссылается на текстовое доказательство древнюю иероглифику, которая по его словам повествует об этой камере, что сфинкс – это львица, охраняющая архив, и что самые ранние иероглифы, которые об этом повествуют, датируются примерно 3000 годом до нашей эры. То есть за сотни лет до того, как по версии египтологов, сфинкса вообще задумали построить. По официальной версии, сфинкса построили где-то в 2500 году до нашей эры. Хотя в действительности нет никаких упоминаний о постройке сфинкса в эту дату. Что сделали египтологи? Они обследовали вот эту стелу мечты Тутмоса 4 го которая появилась на тысячу лет позже, так, на секундочку, и нашли на ней в одном месте с краю частично разрушенный картуш Хафра, он частично откололся. В древнеегипетских иероглифах картуш это контур, которыми обводили царские имена, имена фараонов, нарисованный овал. И египтологи сказали, мол, ага, это доказывает, что Хафра возвел сфинкса, потому что сфинкс, стоит к востоку от пирамиды Хафра, Хафра был фараоном в 2500 году до н.э., а значит и Сфинкс тоже должен был быть построен в 2500 году до н.э. Роберт Шох утверждает, и все его коллеги и люди, у которых та же логика мышления утверждают, эта стелла, которую поставили, напоминаем, более чем на тысячу лет позже, говорит не про то, что Хафра построил Сфинкса, а про то, что он реставрировал восстановил сфинкса. Точно так же, как и Тутмос IV, который установил эту стелу, и мы об этом сказали еще в самом начале, сфинкса реставрировали неоднократно, включая блоки известняка, которые приделывали, приставляли, чтобы отремонтировать некоторые из самых древних последствий эрозии. И когда Роберт Шох спросил того самого Захи Хаваса, который проводил раскопки под сфинксом, один из самых больших критиков Шоха, сколько лет этим блокам, которыми ремонтировали сфинкса. Хавас сказал, что они относятся к четвертой династии. Ну, а зачем же нужно было тогда восстанавливать сфинкса четвертой династии, если он только что был построен, по версии египтологов, буквально столетие или два тому назад? Тогда вам не нужно было бы восстанавливать следы эрозии в метр размером. Шох не пытается как-то высмеивать Хаваса, потому что, в принципе, он сам с этим неплохо справляется, но Хавас тогда ответил Шоху, что, мол, да, это сопролит. Это просто была не очень качественная горная порода, и она как-то сама рассыпалась на метр или около того за пару сотен лет. Чтобы не ввязываться в какие-то дрязги, Роберт Шох говорит, что, скажем так, там дело не только в науке, там дело в политике, там много чего происходит. Шох этих людей знает уже десятилетиями. В любом случае, для нас главное, что сам великий и ужасный Захихавас признает, что некоторые из этих ремонтов делали минимум более 4 тысяч лет назад, что, повторимся, не имеет никакого смысла, если Сфинкса построили только половиной тысячи лет назад, по версии египтологов. Дмитрий Павлов из нашего ЛАИ, лаборатория альтернативной истории, рассказывал, что у них тоже была встреча с этим Захихавасом, на который они пытались официально получить разрешение на сейсмическое исследование Великой Пирамиды в качестве дополнительного инструмента по предсказанию землетрясений профессионалами. Казалось бы, не альтернатива, а благое дело, но Захавас почему-то вскочил, побагаровел, занервничал и выпроводил их. Странно. Где еще соавтор Шоха, Манну нашел вот этот иероглиф львица? Он в том числе изображен на статуе визиря Химиун времен 4-й династии. Статуи, кстати, изначально нашли обезглавленной. Сейчас мы видим уже современный восстановленный вариант. Непонятно, то ли из «особого почтения», в кавычках, сбили голову, то ли погодка была какая-то хорошая. По официальной версии, этот визирь Химиун курировал строительство Великой Пирамиды. Или, скорее, реконструкцию Великой Пирамиды. Роберт Шох считает, что Великая Пирамида, точно так же, как и Сфинкс, была не построена с нуля, а просто отремонтирована во времена Древнего Царства. Еще вернемся к этому моменту. Визирю был дарован титул Смотрителя Сфинкса, но, по словам Шоха, оказалось, что у него уже был этот титул еще во времена прошлого фараона Хуфу, то есть за одного фараона до того, как считают, построили Сфинкса. И этот же титул был и у других людей до Визиря, вплоть до приблизительно 3100 года до нашей эры. Опять же, за 500 плюс лет до того, как Сфинкс был предположительно построен, по официальной версии. Как египтологи восприняли эту находку, эту статью? Шох говорит, что на момент записи подкаста с Роганом эта работа, так скажем, только пробивала себе путь в египтологическое сообщество, поэтому, по крайней мере, официальной реакции не было. Но вот что интересно. Десятилетия назад Роберт Шох предположил, что голова Сфинкса не является подлинной. Он не уверен, что был самым первым, кто высказал эту версию, но для него это было достаточно очевидным и, что самое главное, прежде ему об этом никто не говорил, никто не подсказывал. Дело не в лаврах. Прошло какое-то время и официальные египтологи, естественно, без какого-либо обсуждения Шохом или Джоном Энтони Уэстом, тоже предположили, что голова была не оригинальная. Кто-то из них допустил, что, возможно, у сфинкса было лицо Хуфу, а не лицо Хафра. Далее к теме подключился офицер полиции Нью-Йорка, Фрэнк Доминго, судмедэксперт, который профессионально занимался воссозданием и сравнением лиц для судебных процессов, он проанализировал два лица и наглядно продемонстрировал, что лицо сфинкса это совершенно не лицо Хафра, даже не близко. Хотя прежде египтологи всегда в унисон говорили, что да один в один вылитый. Это не квантовая физика, там даже угол наклона лиц совершенно разный, если смотреть профиль сбоку. Откровенно говоря, они вообще разной этнической принадлежности. А тот самый Марк Леннер, египтолог, который поливал Шоха грязью, в публикации, по-моему, для National Geographic утверждал, перефразируя, что «сфинкс возродился, когда его реконструировали с лицом Хафра». По мнению Шоха, это не наука, а скорее что-то из разряда «выдавать желаемое за действительное». Леннер хотел, чтобы это было лицо определенного фараона, он сделал компьютерную реконструкцию с таким лицом фараона, которое ему было нужно, а потом выдал это за, ну, вероятно, за науку. Хотя египтология и не обязательно наука, замечает Шох, потому что по факту многие египтологи традиционно приходят больше из какой-нибудь сферы истории искусств и подобного. К слову, возможно, прозвучит как-то фантастически, хотя жизнь вообще в принципе удивительная штука. Когда Роберт Шох учился в аспирантуре, у него был семинар по естественным наукам и другим дисциплинам. Ну, потому что его готовили как ученого, научного сотрудника. И одна из статей, которые они должны были тогда прочесть по программе, и это было задолго до того, как Шох вообще задумывался о поездке в Египет, статья была о том, как египтологи противятся научной информации и научным данным, и как, мол, пытаться преодолеть этот момент, если вы работаете с египтологами». Шох не хочет никого принижать, как минимум, у него много друзей из других областей, которые не являются науками. Но в традиционном смысле он считает, что египтология – это не наука. Она проистекает больше из истории искусств или из лингвистических исследований, допустим, перевод иероглифов. Это важное исследование, никто не спорит, но порой складываются ситуации, когда, так скажем, в определенной сфере мы получаем людей, которые не воспринимают специалистов из других областей, они закрыты. Особенно, когда они считают, что это другая область, так отличается от того, что они понимают, они знают их собственного мышления, и они не воспринимают научные данные. Роган на подкасте спрашивал, вот когда Шох увидел в первый раз те самые особенности эрозии на сфинксе, мог ли он предположить, что его жизнь примет такой оборот? называя вещи своими именами, что на него обрушится такой шквал дерьма. Шох с улыбкой вспомнил, как Джон Энтони Уэст однажды представлял его кому-то, мол, познакомьтесь, это доктор Роберт Шох, ученый, которому я разрушил жизнь. В те времена Шох был невероятно наивен, и он не так давно закончил аспирантуру, и думал, что можно просто представить доказательства, и люди будут восклицать, о, поразительно, это невероятно, какое замечательное новое открытие. Впервые они представили доказательства водной эрозии сфинкса примерно в 1991 году на ежегодном собрании Геологического общества Америки. И без привлечения подавляющее большинство геологов, буквально сотни, действительно воскликнули, мол, это потрясающе, это великолепно. Даже начали формироваться какие-то на месте прямо заголовки для статей и так далее. Но было несколько геологов, которые, как оказалось, сотрудничали с египтологами. Они не посчитали, что это очень здорово, потому что осознали последствия для своих коллег-египтологов. И они стали как бы немного возмущаться. Интернета тогда не было, поэтому журналисты начали звонить по обычным проводным телефонам египтологам, которые на встрече не присутствовали и, соответственно, эти данные просто даже не видели. Тем не менее, они сразу начали говорить журналистам, что это все Филькина грамота что якобы сотни египтологов изучали этот момент на протяжении двух-трех столетий, что неправда, потому что тех, кто изучал сфинкса на месте лично, на тот момент было всего два человека. Шох знал каждого. Это те самые Марк Леннер и Захи Хавас. В итоге, они сначала пытались просто отмахнуться, замять все, а потом завели классическую волынку официальной версии. Они сказали, «Мы знаем, что пирамиды не были построены инопланетянами». Египтологи стали приплетать пришельцев НЛО, тоже классический метод защиты официальной версии. Шох про инопланетян и слова не сказал, это, собственно, одно из его отличительных особенностей его теории. Подчеркнем еще раз, ни одного египтолога на встрече не было, никто из них данные даже не видел. В египетской прессе они давали комментарии, что Шох вообще якобы не был даже членом преподавательского состава Бостонского университета что откровенная ложь, он до сих пор висит на официальном сайте. Дальше, буквально за месяц, возможно, это был беспрецедентный случай настолько быстро, организовали те самые дебаты, на которых представление Роберта Шоха о беспристрастной науке разбились о шершавые рифы реальности. Он думал, о, это чудесно, они наконец-то прольют свет на доказательства, все это будет разумно и объективно обсуждаться, чтобы восторжествовала истина. Но ну, уже сказали, по факту они просто надсмехались и пытались подменять тезисы, занимались старой доброй софистикой. У Шоха была, так скажем, приватная встреча с этим Марком Леннером не под запись. На тех же дебатах они случайно оказались наедине в коридоре. Шох впервые об этом рассказал на подкасте Рогана, свидетелей естественно не было, поэтому, мол, сами решайте, но он говорит это правда, во всяком случае с его позиции. Ленар тогда сказал Шоху что-то вроде «Вы же на самом деле не верите в это. Я знаю, что вы в действительности в это не верите. Вы просто хотите быть на телевидении и там стать знаменитым и в таком духе». Шох ответил, что «Да нет, я, мол, на самом деле так считаю. Я просто сужу по фактам». Ленар продолжал «Нет, вы в это не верите». А дальше он задал какой-то вопрос о геологии. Оглядываясь назад, Шох думает, этот вопрос Ленару подсказал кто-то из геоархеологов, люди, которые занимаются археологией, но немного разбираются в геологии. Вероятно, это был один из тех самых вопросов с подвохом, на которые Шох, по идее, не смог бы ответить. Однако для Шоха, как для геолога, вопрос был достаточно очевидным, и он стал подробно объяснять Леннеру, мол, так и так, почему его доказательства верны. Они стояли в коридоре, и Шох увидел, как лицо Ленора как бы изменилось. Он побледнел и на полусловие просто повернулся и ушел. Ленар вероятно, не мог опровергнуть довода Шоха, а что самое главное, он вообще не был заинтересован в обсуждении и поиске рационального ответа. Ему нужно было просто выиграть дебаты, а когда он понял, что договориться не выйдет, просто ушел. Шох еще раз подчеркивает, что свидетелей этого разговора не было, но в конце концов Шох всегда был готов к диалогу, чего не скажешь о том же Леннере. Хорошая мысль Рогана, что это даже как-то тревожно, что кто-то ставит свое эго настолько выше информации. Если у нас есть новые факты, то нужно взять наше прежнее представление, знания, сопоставить с новыми фактами и, наверное, как минимум сделать какие-то выводы. Это же не опровергает всю историю. Шох об этом и говорит, мол, речь же не о том, что нужно переписать всю историю. Да, нужно переписать приличные куски самой ранней истории, но никто никогда не отрицал, «Династический Египет» и «Основную хронологию династического Египта» здесь речь о целой новой главе в истории Древнего мира. Плюс. И теперь мы дошли до Великой пирамиды. Общепринятая датировка постройки Великой пирамиды примерно 2550 год до нашей эры и построил ее якобы фараон Хуфу, он же Хеопс. Шох не отрицает, что Хеопс что-то сделал с пирамидой, но когда Шох изучал ее геологически – он пришел к выводу, что в основании Великой пирамиды лежит более древнее сооружение. Безумно интересный и важный, на мой взгляд, момент. Речь о так называемой подземной камере. Она, предположительно, относится гораздо более раннему времени. Совместно с Робертом Буволем, это коллега Шоха, чьи работы посвящены корреляции трех пирамид со звездным поясом Ориона, которых к слову, действительно очень хорошо коррелировались примерно в 10500 году до н.э. И в их совместной книге «Происхождение сфинкса» они говорят, что существовал, скажем так, первоначальный генеральный план комплекса Гизы, которому следовали строители пирамид, которые мы видим уже сегодня. Многие тут же воскликнут, мол, фу, что за бред, какой еще генплан? Шох считает, что в местах, где сегодня стоят пирамиды и, возможно, другие сооружения, в этих местах были более ранние ориентиры или конструкции. А пирамиды, которые мы видим сегодня, были построены уже поверх этих конструкций, или усиливали, или восстанавливали руины более древних сооружений. И не спешите крутить пальцем у виска. Так и есть, действительно, в основании Великой пирамиды находится как бы каменный холм. Шох называет его священным холмом, который выступает из плато Гизы. И это не фантазия, выступ есть на любой официальной детальной схеме Великой пирамиды. Роберт Буоль и его старший брат-архитектор Жан-Поль Пуоль подчеркивают, среди прочего, очевидную вещь, что если вы строите Великую пирамиду, то есть по-настоящему колоссальное сооружение с невероятным весом, то гораздо на порядок проще сначала выровнять плато в этом месте, получить хорошую по уровню устойчивую основу, а дальше уже на ней строить громадную пирамиду, чем пытаться строить поверх какого-то ухабистого круглого холма, который... По сей день, вероятно, целенаправленно встроен внутрь структуры Великой Пирамиды. То, что строители сделали в итоге, требует гораздо больше сил и более сложных технических приемов. Не нужно быть инженером или еще кем, это просто нерационально. Но это имеет смысл, если вы хотите сохранить этот холм или древнюю структуру. И у нас есть кое-что очень похожее, на более наглядное. Это розовая пирамида. Третья по высоте, но самая крупная пирамида в Египте. Находится она примерно в 20 километрах к югу от трех основных пирамид на территории Дахшурского некрополя. Розовая пирамида тоже построена поверх более древнего сооружения. Почему? Как мы это понимаем? Потому что это очень хорошо видно по абсолютно четкой границе в одной из комнат пирамиды, где в нижней части идет древняя старая кладка, еще и со следами серьезного атмосферного воздействия, эрозии. А сверху, контрастом, стоит свежая, ну, сравнительно, конструкция основной части пирамиды из отличного, ровного, без следов эрозии, мастерски обработанного камня. Шох говорит, тяжело точно сказать, насколько эта древняя кладка старше верхней, основной части розовой пирамиды, но на тысячу лет точно. Зачем они построили пирамиду над этой структурой, но, как обычно, мы можем только гадать вероятно как-то отмечая это место и восстанавливая гораздо более древнее сооружение и это новое строение розовая пирамида даже по официальной версии гораздо старше чем великая пирамида хуфу по версии египтологов розовую пирамиду построил снофру в примерно в 2600 году до нашей эры получается на одно поколение раньше так что уже в династическом египте они тем более вторично повторно использовали древние сооружения и в этом случае с Розовой пирамидой, и с Великой пирамидой, и со Второй пирамидой Хафры, со Сфинксом и так далее. Но и это еще не все. Какие доказательства по-настоящему убедили Роберта Шоха? Итак, уже сто раз повторили про следы водной эрозии и маленькую голову Сфинкса. А первая часть уже действительно веских доказательств, я лично не слышал, чтобы об этом часто говорили, это стены храма Сфинкса и стены храма в долине. На этих больших основательных блоках, которые, напоминаю, заодно высекали тут же на месте при постройке сфинкса, мы видим явные следы серьезной эрозии. Судя по всему, эти блоки подвергались атмосферному воздействию, и нам сейчас не важно, ветром или дождем. Далее их немного обрезали, немного обработали следы этого ветривания, а затем их заново покрыли, заново облицевали гранитом в династический период но ну, как принято считать по официальной версии. И что сделали строители? И в этот раз они пошли трудным путем. Они сохранили столько старого первоначального известнякового храма со всей этой выветренной кладкой, сколько вообще было возможно, прежде чем облицевать его новым гранитом. Они потратили на порядок гораздо больше времени и сил, чтобы в некоторых случаях обработать задние поверхности новых гранитных блоков и состыковать их с выветренной поверхностью старого известняка, чтобы новая гранитная облицовка максимально плотно прямо входила и повторяла поверхность старых стен. В этом случае тот же справедливый вопрос элементарной логики. Если у вас полно камня, вы в состоянии его обработать, почему нельзя просто срезать к чертовой бабушке полностью старый выветренный известняк, сделать хорошую плоскую поверхность, а дальше уже спокойно переоблицевать его новым гранитом? Вместо того, чтобы скалывать старую выветренную поверхность, они скалывали новый свежий гранит. Зачем? Да кто его знает? Ну, вероятно, потому что для них это было важно. Как мы сейчас аналогично реставрируем какие-нибудь национальные памятники и сохраняем их первоначальную структуру настолько, насколько вообще это возможно, даже если это сделать, процесс реставрации сложнее и дороже. Какая у Роберта Шоха версия событий? Он полагает, что Великая пирамида – это же относится и ко всему остальному, была, вероятно, построена людьми, чья цивилизация была уничтожена. И потом, тысячи лет спустя, они смогли так или иначе восстановить эти невероятные строения. Мы не знаем, реконструировали они пирамиду такой, какой она была изначально, или просто построили ее, ее сверху, но, очевидно, у этих людей сохранилась часть невероятной мудрости и знаний. Далеко ходить не нужно. У нас и по сей день есть, например, Храмовая гора в Иерусалиме в основании которой, кстати, лежат огромные мегалитические блоки до 600 тонн весом. Или, допустим, храм Соломона. То есть места, в которых мы точно знаем, были древние сооружения. И даже если от них остались буквально фрагменты, мы все равно относимся к ним с огромным уважением и почтением. Но, правда, не все. Мы об этом дальше поговорим. Современные здания строятся уже вокруг или на этих реликвиях, и по мнению Роберта Шоха, это в какой-то степени аналогия того, что мы здесь рассматриваем. И для всех трех основных пирамид на Плату Гиза у нас есть доказательство, что что-то изначально стояло в этих местах. Неважно, повторимся, были ли это пирамиды, какими мы видим их сегодня, что вполне возможно, да, их могли просто отремонтировать, или что-то другое. У нас есть структуры, которые, вероятно, относятся к гораздо более раннему периоду до гибели или исчезновения высокоразвитой цивилизации, а уже потом их присвоили, вторично использовали, реставрировали, какой бы мы термин не взяли, во времена династического Египта. Чтобы просто прочувствовать временные промежутки, о которых мы говорим, да, у нас много цифр звучит, только представьте, 2500 год до нашей эры это официальная датировка строительства Великой Пирамиды. Царица Клеопатра, одна из самых известных исторических фигур Египта, Клеопатра во времени ближе к изобретению айфона, чем к строительству Великой пирамиды. Вот с насколько длинной историей мы имеем дело, когда говорим о Древнем Египте. И это согласно официальной версии, гарантированно, без всяких домыслов, просто от Клеопатры до строительства пирамиды мы имеем дело с гигантским промежутком времени, тысячи и тысячи лет гарантированно. Более того, мы сейчас во времени ближе к династическому Египту, даже к древнему царству. Мы с ними друг к другу ближе во времени, чем древнему царству было до конца последнего ледникового периода. Династический Египет возник, грубо говоря, пять тысяч лет назад, то есть почти через семь тысяч лет после ледникового периода. По большому счету это даже представить тяжело, настолько большой временной промежуток. Так что если египтяне даже просто пытались как-то отреставрировать пирамиды и Сфинкса, это в любом случае невероятный подвиг. Возвращаясь к вопросу Илона Маска на тему, мол, найдите мне в пирамиде или еще где камеру хотя бы уровня первого айфона, ну или он еще говорил про маленький кубик из титана, только представьте, сколько сотен раз разграбили эти места даже за тысячи лет официальной истории. И касательно Великой пирамиды. Неважно, какой позиции вы придерживаетесь, альтернативной или официальной, чтобы попытаться построить Великую пирамиду даже сегодня, или тем более в 2500 году до нашей эры или раньше. Но как они это делали? Роберт Шох не знает, никто не знает. Шох постоянно подчеркивает, что не будет даже пытаться углубляться в рассуждение как. Они сделали это, пирамида на месте. Размышлял ли он об этом вопросе? Да, и очень много, и на месте в Египте, и где бы то ни было еще, но ответа нет. Роган спрашивал, а возможно ли такое, что люди в этой части мира, в Египте, каким-то образом пережили предположительный катаклизм, скажем так, чуть удачнее, чем люди в других частях планеты? Шок говорит, цитирую, «Не думаю, что есть какие-либо доказательства этому, и то, что мы видим в Египте, мол, несопоставимо со всем остальным». Я, конечно, пытался сделать этот подкаст, по сути, вводный в тему, так, чтобы в нем была максимально освещена позиция Роберта Шоха и минимум моей, но здесь удержаться не могу. Совершенно с этим не согласен, потому что, во-первых, самое очевидное Перу и Боливия, Мачу-Пикчу, Альент-Антамбо, Саксой-Аман, Тиона, и так далее, где мы видим потрясающую, опять же, бесшовную полигональную кладку, изумительного качества огромные не очень Каменные блоки, обработка, линии, какие-то намеки даже на модульные элементы. В некоторых местах полигональная кладка идет симметрично по бокам стен. Так и не нашел, к сожалению, бесплатных фотографий этого места. Повсюду куча следов от непонятных инструментов. Не то, что на самих блоках и породе, а на отвесных скалах. Есть следы плавления на породах. Короче, чего там только не вытворяли с камнем. Уже упомянули блоки под 600 тонн в основании Храмовой горы и много чего еще. Это то, о чем прекрасно знают большинство сторонников альтернативной истории. Это, так скажем, классика. Но, во-вторых, у нас есть Индия. Чтобы было понятно, я никого не пытаюсь чем-то убедить, что-то доказывать, спорить. Мне это совсем не интересно. Но если в случае пирамид в Египте и прочей вот этой классики сторонники официальной истории еще могут устраивать какие-то платные развлечения, типа сверление гранита с абразивом, с песочком, распил каких-то пород пеньковыми веревками, перетаскивание блоков. Черт с ним, даже закрывая глаза на всю симметрию, ориентировки, применение золотого сечения в пропорциях, заложенные числа Фибоначчи и так далее. Черт с ним. Так вот, с храмами в Индии все эти развлечения с веревками кажутся, э, ну, по меньшей мере, забавными. Прелесть в том, что видео этих индийских храмов и комплексов появляется прямо сейчас. Буквально лет пять назад всего этого не было. Это отдельная тема для отдельного подкаста, но просто несколько примеров по-быстрому. Храм Кайласа Надха, который высекли монолитно прямо в одной одиноко стоящей скале. Все статуи, колонны, здания не принесли туда и поставили позже, а сразу же высекли одномоментно при постройке монолитом. Кто смотрит на ютюбе фотографии, обратите внимание на обилие мелких деталей, вырезанных фигур, сценок даже на внешних стенах сооружения. Или каменные колонны храма Хойсалисвара, на которых, ладно бы, совершенно очевидные следы от непонятно чего, но точно нет ручного труда, а которые еще и потрясающего качества, их много. Там же захватывающий дух потолок с фантастическими элементами, стены храма, которые буквально испещрены фигурами и сценками. Сказать, что в Индии вообще поражает сумасшедшая детализация этих комплексов, Какая-то такая триповая тема, значит вообще ничего не сказать. Море мелких элементов и на самом потолке, и на стенах, и на внешних стенах храма. Там же стоят статуи из цельного камня, в самых темных уголках, подальше от неискушенных туристов, они даже чуть поинтереснее. На которых, например, есть декоративные изображения черепков по периметру как бы короны статуи. И каждый из этих черепков полый внутри. Через отверстие носа, рта и ушей можно продеть соломинку. Ожерелье у статуи, напоминаю монолитной, из одного цельного куска камня. В районе груди оно отделено от тела. Между телом и ожерельем можно засунуть палец. То же самое и с другими украшениями на статуе. А только подобных колонн, как в этом храме, не говоря уже про статуи, на территории Индии сотни тысяч, без преувеличения. Сколько всего храмов в Индии неизвестно, но приблизительно их насчитывается около 1 миллиона. Поэтому все, что вы сейчас видите на YouTube, помните, это один потолок из тысяч потолков. Одна статуя из десятков тысяч статуй. Или ранний Кивав подземный ступенчатый колодец. 64 метра в длину, 20 в ширину, глубина 24 метра. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Подобных колодцев на территории Индии тоже порядком, это просто один из самых крупных. Или храм Анкорват. он, правда, территориально находится в Камбодже, но просто очень примечательный. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, отдельная история, земное воплощение небесной обители самого бога Вишну. Проще говоря, его дом, когда он был на земле, согласно легендам. Лично меня очень впечатлила одна из статуй Вишну, которая в нем стоит, будут фотографии. Общий объем использованного камня более чем впечатляет. Ближайшая каменоломня совсем не близко. Изначально на потолке, во всяком случае, согласно официальным источникам, стояли деревянные панели, разумеется, удивительного исполнения, и разумеется, их давным-давно растащили местные. Еще вокруг Анковат идет любопытный ровный квадратный водоем. Если у кого-то повернется язык сказать, что он естественного происхождения, ну, без комментариев. Или храмовый комплекс Байон, про который толком ничего не снято из документалок, с кучей башен, на каждой из которых с четырех сторон высечено лицо, предположительно императора Джаявармана 7, и сами лица сделаны с применением той самой полигональной кладки. Размах, конечно, аховый. Продолжать можно бесконечно. От того, что ты видишь в Индии, и индуизме в частности, который нераздельно с этими сооружениями связан, но натурально кровь стынет в жилах, во всяком случае у меня. Уже даже после Перу и Боливии официальная версия вызывает только, да даже не улыбку, а скорее какую-то грусть. А после Индии, опять же мое мнение, никому ничего не навязываю, официальная история древнего мира годится только для того, чтобы на ней там селедку чистить или что-нибудь в этом роде. Возвращаясь к Шоху, не знаю, но почему-то он очень жестко придерживается только линии Египта. В представлении Шоха, возможно, этот регион был каким-то исключительным местом в плане строительного материала, плодородной почвы Нила, позиции. Он предполагает, что, возможно, здесь были все условия. Не сейчас, но во время вот этой солнечно-индуцированной темной эпохи. А выжившие люди, очевидно, сохранили какую-то часть знаний и технологий. Точно так же, как сохраняли знания, например, монастыри в темные века Европы. И что интересно с этими монастырями и в целом, в некоторых случаях могли сохраняться только обрывки знаний, которые вне контекста даже не имели смысла. Тем не менее, люди понимали их важность и ценность. Возможно, пример так себе, но, например, история Александра Македонского. Сохранилась не вся рукопись, а там частей 6 из 9. Люди знали изначально, что рукопись не полная, но все равно понимали, что это было важно. Нужно сохранить то, что осталось настолько, насколько это возможно. Что касается пирамид и храмов на плато Гиза и по факту всей остальной классики, Шох подчеркивает, что вероятно строилось все это удивительно быстро. Например, хотя бы судя по следам на второй пирамиде Хафра, где видно, что блоки облицовки сначала ставили на место, а только потом уже обрабатывали, шлифовали сверху. С одной стороны облицовку не доделали и бросили. Или, например, всем известный незаконченный огромный обелиск в Асуане, который тоже почему-то оставили на месте. Аналогичное мы видим и в других частях мира, и в Перу, и в Боливии, и даже, кстати, с некоторыми отдельными храмами в Индии. Почему? К чему такая спешка? Или просто это специально так делалось на скорую руку, типа летит как летит? Нам непонятно. Вообще по себе скажу, чем больше ты интересуешься этой темой, тем больше у тебя появляется не ответов, а вопросов. Ответов нет. Хотя тот же Шох уверен, что мы все-таки постепенно маленькими шажками приближаемся к ответам или, по крайней мере, к более широким очертаниям того, что происходило на самом деле. Роган интересовался, мол, есть ли какие-то иероглифы, фрески, которые убеждают или, по крайней мере, указывают на какие-то методы строительства пирамиды или любого другого гигантского сооружения. Шок говорит, если мы используем формулировку «убеждают», тогда он отвечает «нет». И это тоже часть проблемы, потому что с чего, почему вы вообще это ожидаете? Серьезно. Из того, что мы находим из сохранившегося, мы имеем по большей части религиозную литературу и какие-то вещицы в гробницах. Кстати, Шох ни на секундочку не поверит, что Великая Пирамида изначально была гробницей. Это все равно, что сказать, мол, огромный собор, это просто гробница, потому что вы нашли там пару тел. У нас вдоль Кремлевской стены есть захоронение, и по этой же логике Кремль тоже гробница, мавзолей не в счет. И вообще говоря, никто на самом деле никогда и не находил тела в Великой пирамиде или в любой из главных пирамид. Кроме того, общеизвестный факт, строительство пирамид, так скажем, скатывалось, шло по наклонной. Пирамиды если, конечно, их можно так назвать, которые строили в более поздние периоды династического Египта, представляют из себя по большей части неряшливые горы кирпичей. Все технологическое мастерство куда-то испарилось. А потом мы находим в некоторых гробницах потешные рисунки. И, кстати, я э, нашел буквально только одну такую единственную настоящую фреску, на которой египтяне тащат огромные статуи и как будто бы льют под них то ли масло, то ли воду, чтобы со смазочкой... Они легче катились. А египтологи говорят, ну, ага, вот как они все это построили. Уже сказали, есть отдельные платные развлечения, где там люди сверлят, пилят, передвигают блоки, что едва ли имеет какое-либо отношение к строительству сложного в инженерном плане сооружения типа любой из пирамид. Шох полагает, что эти рисунки, возможно, могут быть своего рода художественной интерпретацией или метафорами. Но здесь дело в другом мы даже не можем ожидать, что они оставили подробные планы строительства или что мы обязательно найдем их. Может быть, конечно, нам когда-нибудь повезет что-нибудь найти, но давайте так. Если мы, допустим, найдем кучу айфонов через 12 тысяч или через 5 тысяч лет, неважно через сколько, и даже если мы сообразим, что это такое, скажите, пожалуйста, нашли бы мы рядом с этими айфонами чертежи и заводские спецификации, всей инженерной начинки, которая в ней входит. Нет. Поэтому с чего вы ждете, что мы найдем это в Великой пирамиде? Шохо уже даже как-то неудобно, но в годы аспирантуры он прошел серию курсов еще и по тафономии. Тофономия – это раздел палеонтологии и археологии, который, по сути, изучает, как сохраняются вещи, с упором на окаменелые останки, но эти же принципы применимы и ко всему остальному. И по мере того, как мы отдаляемся в прошлое, возможность, что что-то сохранится, логарифмически уменьшается. Поэтому, когда речь идет об этих ранних периодах тысячи лет назад, удивительно, что вообще у нас так много всего есть под носом. И то это не работает. Вспоминая про классические вопросы египтологов, где доказательства этой цивилизации, которая была 10,5 тысяч лет назад? Ну, а что вы ожидаете найти? Мы, собственно, и находим из того более раннего периода то, что лучше всего может сопротивляться времени. Массивные каменные монументальные сооружения, а все остальное давно обратилось в прах, в пыль. Или повторно использовалось в каких-то случаях. Иногда звучит вопрос, а как они могли все это делать без металлических инструментов? Но, ну, может быть, металлургия была и гораздо раньше, может быть, она была потеряна, забыта, а потом заново изобретена – Никто не отрицает общепринятую историю древнего мира, но до этого в прошлом, судя по тому, что мы видим, могло много чего происходить. И если уж на то пошло, давайте просто предположим, в качестве примера, как мысленный эксперимент. Предположим, что если бы металлургия существовала гораздо раньше, чем говорит нам традиционная хронология – и у нас произошла бы природная катастрофа планетарного масштаба. Скажите, пожалуйста, неужели бы вы просто побросали, э, где придется, все метрические инструменты, которые у вас есть? Естественно, нет. Вы бы собрали все и берегли, как зеницу ока. Собрали бы все, что только можно, все до последнего кусочка и обломков, чтобы потом повторно использовать. У нас и сейчас по всему миру, без всяких катаклизмов, могут да, и трубы срезать, и провода, и все, что хочешь. Что еще могли использовать повторно? В этом контексте Шох упоминал каменные вазы из Египта, каменные изделия. Действительно, есть отдельные экспонаты в музеях, в том числе вазы, высеченные из твердых пород камня. Гранит, сланец, гнез, диорит. Некоторые из них относятся к периоду самого раннего династического Египта, а, возможно, и гораздо раньше. Мастерская работа. Тонкие стенки – у многих нижняя часть шарообразная, а сверху идет узкое горлышко. Ну, то есть внутрь залезть проблематично. Есть вазы с ручками, то есть вариант, что их вращали на станке, сразу отпадает. Еле нашел хотя бы парочку бесплатных фотографий, которые впечатляют хотя бы возрастом этих ваз. При желании найти можно. Но, я, конечно, ни на что не намекаю, но так, к слову, у нас, например, в Эрмитаже есть экспонаты и поинтереснее во многих отношениях. У нас в Эрмитаже стоят идеальные каменные вазы с такой зеркальной поверхностью, с таким качеством полировки, на которых не то, что свое отражение видно, а видны даже щеколды на окнах позади. Видны даже складочки на занавесках сзади. По официальной версии все эти вазы изготовили наши мастера примерно в 1800-х годах. Ну, Например, Большая Колыванская ваза вроде как закончена в 1843 году. Но вот что странно. Почему-то свои инициалы, подписи на этих великолепных, без привлечения, шедевральных работах мастера-кудесники каменного зодчества почему-то нацарапали, как курица лапой, а бы как. Мы видим не просто откровенные, кривые, корявые буквы, а в некоторых местах они даже случайно выбивали внутреннюю часть букв или скалывали соседние буквы. Ох и странно, эти мастера прошлого сделать идеально смогли, а подписать нет. Интересно. Египетские вазы, о которых говорил Шох самого раннего династического периода, по официальной версии делали по той же самой технологии, что и во времена уже нового царства. Новое царство – это примерно 1500 год до нашей эры. Но эти вазы посвежее и сделаны, грубее и из более мягких пород камня, и, откровенно говоря, нет них того же художественного мастерства утонченности и совершенства. Как египтяне делали вазы уже во времена нового царства, мы знаем, схема есть – Применимы ли эти методы для вас, которые датируют самыми ранними династиями? Вопрос. Причем в некоторых случаях эти качественные старые вазы находили чуть ли не тысячами сразу в одном месте. Например, в ступенчатой пирамиде в Саккаре, она же пирамида Джосера. По официальной версии это самая старая пирамида из всех. Но очень сомнительное предположение, кто видит эту груду кирпичей на ютюбе, но в любом случае даже по египтологическим стандартам она определенно старая. В ней нашли тысячи таких искусно изготовленных ваз. Роберт Шох предполагает, что, может быть, это был вообще какой-то как тайник, спрятанный тысячи лет назад. Что здесь любопытно? Мы как раз упомянули вазы из нашего Эрмитажа. В общем, Шох агитировал Рогана весь подкаст «Поехать вместе в Египет». И, мол, там, в Египетском музее Каира, он смог бы показать одну вазу, которая тоже очень искусно изготовлена, но, внимание, цитирую Шоха, я убежден, что это очень старая чаша, которая затем повторно использовалась в более поздние времена. И мы видим на ней такую грубую иероглифическую подпись. И вот вы смотрите на нее и думаете, кто-то, кто смог высечь такую невероятную чашу, не сделал бы такую грубую подпись на ней. Интересно, интересно, интересно. Ну и, собственно, то же самое мы видим и со всем остальным. Допустим, мегалитическими статуями в Египте. На всех этих произведениях искусства египетские мастера, очевидно, впоследствии тоже выцарапывали свои имена, там, ну или что нужно было там, картуш. И таким образом присваивали все это добро в более поздние династические периоды. Это по-прежнему очень давно, тысячи лет назад, но, судя по всему, египтяне повторно использовали более древние сооружения и более древние артефакты. Возможно, самый раскрученный и известный экспонат — так называемый диск Сабу. Куда без него? Нашли его в 1936 году во время раскопок мостабы чиновника Сабу в Саккаре. Мостаба датирует 3000 годом до нашей эры. Что на себя представляет? Это тонкий диск с невысокими бортиками, тремя загнутыми к центру, типа как лепестками, и цилиндрическим отверстием в центре. Официальная версия, разумеется, не дает никаких внятных объяснений, что это, для чего и как древние египтяне могли это сделать. Сверху этот диск по форме чем-то напоминает пропеллер, образно. Выглядит скорее как какая-то втулка. Сделан из метаоливрита, это осадочная порода. В итоге все эти вазы, диски и так далее, казалось бы, у нас под носом, но особого внимания на них не обращают. Или делают вид, что не обращают. Есть еще фото, где у Роберта Шоха на ладони лежит как маленькая бусина, которую нашли в Гобёк-Литепе. Кому интересно, ссылка в описании, авторские права не дают ее показать. Размером бусина это где-то сантиметр на пол сантиметра. сделано, вероятно, из магматической породы и, что самое главное, она просверлена насквозь. Круглое отверстие диаметром пару-тройку миллиметров и длиной в сантиметр. Как ее просверлили примитивными технологиями, не спрашивайте. Напоминаю, Габекли Теппи датирует 10 тысячным годом до нашей эры, даже по официальной версии. Теперь отдельная история, так называемые «королевские покои в Великой пирамиде». Это одна из камер пирамиды, в которой нашли, и он стоит там по сей день, саркофаг без крышки из осуанского гранита. Роберт Шох предпочитает использовать термин «кофр», типа «ящик-сундук». Потому что слово «саркофаг» подразумевает, что внутрь непременно помещалось тело, по сути, гроб. Термин «кофр» более универсальный. Дело в том, что многие из этих так называемых «саркофагов» выглядят скорее как какие-то короба для непонятно чего. Основной строительный материал Великой пирамиды – это известняк. Часть известняка добывали в значительной степени на месте, а более высококачественный привозился из другой каменоломни. Его называли «известняк из Туры». Для отдельных частей пирамиды использовали уже гранит. Его везли по Нилу с юга из асуанских каменоломен. Кстати, как раз именно там лежит огромный незаконченный обелиск. Обычной линейкой по карте, по прямой, от пирамид до этих каменоломен примерно 670 километров. так на секундочку. Королевские покои полностью выложены этим замечательным красным асуанским гранитом. Вес некоторых блоков достигает, по приблизительным оценкам, до 90 тонн. И здесь качество кладки, разумеется, великолепное. Блок к блоку, что стены, что потолок, что пол, все с точностью подогнано друг к другу. Изумительная работа. В дальнем конце камеры по центру стоит тот самый большой кофр без крышки. Туристам иногда разрешают даже полежать в нем. Там у некоторых людей бывают всякие разные ощущения, экспириенсы. В общем, это из другой уже области. По бокам комнаты мы имеем то, что называют. Звездные шахты или воздушные шахты. Узкие отверстия в стенах, которые выходят прямиком на северную и южные грани пирамиды. Много теорий о предназначении этих шахт. Ну, например, что в момент постройки они указывали на определенные звезды. Но у нас и без того даже сама Солнечная система несется через Млечный Путь, то есть постоянно меняет положение. В общем, как обычно, никто ничего не знает. Сверху, над королевскими покоями, расположена странная конструкция, так называемые вспомогательные или разгрузочные камеры. Что здесь интересно? Изначально сама структура пирамиды не предполагала, что в эти камеры можно попасть. Как в них сейчас попадают? Это из разряда «ну как вы там потомки». В какой-то момент туда в прямом смысле просто продолбили ход. Выдолбили грубый узкий лаз прямо через складку блоков. Роберт Шох, например, был внутри... Несколько раз. Для тех, кто просто слушает, чтобы понимать, о чем речь, по сути это пять рядов крупных каменных балок. Между ними 5 аналогичных по размеру промежутков, типа пустот. А сверху всего этого еще два ряда массивных балок в виде v крыши. Странность в том, что эти камеры, судя по всему, не исполняют никакой функции. Во всяком случае сейчас. Вспомогательными или разгрузочными их называют, потому что раньше было предположение, что они каким-то образом помогает распределить вес великой пирамиды. Но с инженерной точки зрения это не работает. По-моему, и здесь не нужно быть каким-то нобелевским лауреатом. Достаточно взглянуть, во-первых, на размер этих камер, относительно самой пирамиды. Во-вторых, находятся они не в центре конструкции. А в-третьих, остальная часть пирамиды стабильна. И другие пирамиды тоже стабильны, хотя стоят без подобных камер. И ничего не развалились. Вообще говоря, я далеко не первый, кто высказывает эту мысль, даже просто по ощущениям. Сама конструкция Великой Пирамиды явно не подразумевала, что по ней должны гулять или ходить. Она скорее напоминает какое-то чисто техническое сооружение. Не спрашивайте, какое – нет ответа. Почему основную камеру называют «королевские покои»? Потому что ее так назвали местные. Идея была такая, что, мол, в этой камере потолок плоский, значит она мужская. Вообще она чуть покрупнее. А в камере ниже, в так называемых «палатах царицы» потолок V-образный, значит, она, мол, женская. Так что это просто название и ничего более. На кофре, который стоит посередине, чуть поудаль от входа, есть совершенно отчетливые следы трубчатого сверления. На эту тему масса материалов. И вообще Шоу говорит, что в том же Каирском египетском музее стоят, и, вероятно, действительно саркофаги и просто большие гранитные ящики, на которых тоже есть следы обработки, например, пропилов. Причем следы не просто пил, а, вероятно, каких-то высокоскоростных пил. Почему? Потому что в некоторых случаях они делали небольшие ошибки, и им приходилось отступать назад и проходиться пилой, или черт-то знает чем, по этим местам во второй раз. Таская туда-сюда ручную пилу, вы такие отметины едва ли оставите. И подобные отметины мы видим повсюду, и на блоках, и на облицовке, и в других частях света в том же перу. Что это за пилы, как это делали, какие были устройства, одному богу известно, или богам. Но как только вы раскроете глаза, вы это увидите. Кто-то фантазирует, что у египтян могло быть электричество и подобное. Роберт Шофф традиционно не хочет уходить в область предположений, потому что хочется оперировать фактами. Здесь мы видим реальные доказательства, что они делали то, что со стандартной, текущей, традиционной точки зрения египтологов, кажется действительно невероятным. А рассуждать о том, какие технологии они могли использовать, смысла, по мнению Шоха, нет. Мы пока что просто не знаем. Опять же, часто типа скептики говорят, мол, о, знаете, но если они все это делали, где же тогда экземпляры этих инструментов? Ну, во-первых, здесь просто факт, следы на блоках, кофрах и так далее. Но если уж на то пошло, а сколько вообще людей просто бросают на месте после работы свой ящик с инструментами и просто уходят? Как правило, так не поступают. По аналогии есть фраза, мол, пойдите к Empire State Building и попробуйте найти там молоток. Египтологи традиционно говорят, что да все нормально, в Египте такого полно, дырки в граните можно прострелить с абразивом, с песочком и все в таком духе. Шох отмечает, что возможно аналогия не очень удачная, но так сформулируем. Если вы привыкли что-то видеть регулярно, вы начинаете, вы перестаете задавать вопросы, все это становится для вас обычным, рутиной. Как технологии сегодня, сколько там человек сможет объяснить, как, даже в самом элементарном плане, по какому принципу работают некоторые из современных технологий? Я не смогу. И, вероятно, то же самое с египтологами. Похоже, они просто стали к этому невосприимчивы. Они видят все эти баснословные вещи и забывают, что ну это было как-то сделано, вообще-то, черт узнает, знает, сколько лет назад. И, по большому счету, мы не очень знаем, как. А дальше они снова возвращаются к упрощенным объяснениям, мол, о, знаете, у нас здесь есть пара рисунков времен Нового Царства или позже, поэтому нам, мол, все ясно и понятно. Может быть, какие-то рисунки и имеют отдаленное отношение к реальности в плане такого более упрощенного, возможно, даже карикатурного представления. Предположим, вы часовщик, ну, скажем, 200 лет назад. Вы часовщик, и у вас могут быть какой-то знак на вывеске, который указывает, что вы делаете часы, а не пирожки печете, чтобы люди были в курсе. Это здорово, но не пытайтесь принять этот знак на вывеске за чертеж того, как вы в действительности эти часы делаете. Возвращаясь к следам на кофре и остальном, здесь есть другая серьезная проблема. Если вы оставите на чем-то любые следы того, как этот предмет был в действительности изготовлен, это не настолько же хорошо, как если бы вы этих следов не оставили. Это не настолько же хорошая работа в плане качества. Поэтому одно дело кофры, блоки и горная порода, а другое дело, когда мы смотрим на что-то вроде статуи Хафры в египетском музее в Каире. Это самое, у которой лицо раньше ошибочно считали таким же, как у сфинкса. Как по мне, есть египетские статуи покруче, но это тоже впечатляет. На плечах за головой высечен ястреб. Шикарная полировка, при том, что это чрезвычайно твердый, темный анартозитовый гнез, если быть точным. И чтобы на ней увидеть хоть какие-то следы от инструментов или хотя бы какие-то признаки обработки, нужно очень пристально всматриваться. Почему? Потому что это по-настоящему хорошая работа. И это часть проблемы с некоторыми из по-настоящему высококачественных египетских работ. Следы по определению не могли остаться, их целенаправленно убирали. Хотите верьте, хотите нет, Шох разговаривал с камнетесами, людьми из камнеобрабатывающей сферы, и они отвечали, чтобы попытаться повторить некоторое из того, что они видели в Египте, это займет столько времени, потребуется такой объем работы и будет настолько дорого, с современным электрооборудованием, что по большому счету вообще непонятно, кто это сможет сделать сегодня». Как люди вообще воспринимают подобные исследования? Нет ли у Шоха страхов, что все его труды ждет неминуемое забвение? Роберт Шох на этот счет совершенно не переживает. Его задача сейчас – это нарисовать общую картину широкими мазками. А понять, насколько люди эту информацию воспринимают, можно цитатой Чальза Колтона. «Подражание – это самая искренняя форма лестия». Люди все больше начинают говорить о плазме, о солнце, о солнечных явлениях, Правда, не обязательно упоминая самого Шоха. Его это, честно говоря, даже порой немного раздражает, но это процесс. Такие вещи требуют времени. Он, конечно, ни в коем случае не пытается сравнивать себя, но тот же Коперник, наперекор общепринятому представлению о мире, на смертном адре обнародовал свою работу с уже гелиоцентрической системой, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Представление, которое уходило корнями в глубокую древность. Но, увы, правда в том, что даже спустя пару поколений, после его смерти, так называемое «научное сообщество» по-прежнему парафинило и называло сумасшедшим уже «Галилео Галилея». И словами дело не ограничилось, церковь Галилео присадила, и остаток жизни он провел за решеткой под домашним арестом и надзором Инквизиции. Сегодня все происходит быстрее, но это по-прежнему требует какого-то времени. Шох видит огромную разницу между тем, как все обстояло в 1990 году и как все потихоньку меняется сейчас, даже с датировкой Сфинкса. С интернетом дело двоякое. У Шоха на его счет смешанные чувства. Потому что да, он предоставляет доступ к информации, но это не значит, что это достоверная информация. С информацией нужно уметь работать, это навык. Есть настоящие фейк-ньюс, то есть осознанное преднамеренное искажение фактов. Есть то, что наоборот пытаются выдать за фейк-ньюс. Цитирую Шоха. «Во всем этом сложно разобраться, поэтому одна из проблем, которую я вижу со всей этой информацией и дезинформацией и со всеми этими сомнительными фактами там, в интернете, что это сильно сбивает с толку многих людей, если они не причастны к чему-то, если они в чем-то не до конца разбираются». И опять же, продолжает Шох, я не пытаюсь настаивать, что вам нужно идти к экспертам и авторитетам, потому что это тоже часть проблемы. Когда у вас есть псевдоавторитеты, которые просто продвигают свои личные интересы и часто откровенно не знают, о чем они говорят, и я вижу слишком много подобного среди, скажем, определенных академиков и скептиков. Многие люди просто не могут и не знают, как собрать все это воедино, сопоставлять, пытаться понять, как стыкуются или не стыкуются те или иные факты. Шох судит по своим студентам в колледже Бостонского университета. У них большой доступ к фактам и фактоидам, но они должны быть способны понимать более широкую картину. Это чрезвычайно важно, и это не что-то, что вы получите просто из там, посидев в интернете и глянув пару-тройку каких-то видео. Шох иронизирует, что у него в этом плане тоже есть кое-какие проблемы. Ему говорят, мол, ты не можешь всегда всем угодить. Но, похоже, в некоторых случаях с его карьерой в этой сфере – Ему удается раздражать всех, потому что у Шоха скорее более центристская позиция. Он и своих академических коллег, мягко говоря, не особо радует, и не настолько радикален, чтобы быть, скажем так, в другом лагере. По его словам, он, цитирую, руководствуется доказательствами, которые у него, собственно, есть. Это не лапша на уши, это не, не дружина шапочек из фольги, добавляет Роган. Потому что, допустим, сторонники древних инопланетян чаще всего хотят, чтобы все было делом рук инопланетян. И они тоже обвиняют Шоха, что, мол, как так, почему Шох не соглашается с их теориями, если они, по сути, только подтверждают все, что он говорит. Шох отвечает, цитирую, «Мне без разницы, что это поддерживает. Если это выдумки, это выдумки. Если нет реальных доказательств, это типа чушь». Хотя мы уже отметили, что сам Шох, в свою очередь, он почему-то концентрируется на только на Египте, то, над чем он работает всю жизнь и как будто бы закрывает глаза на все остальное. Бизнес. Все к этому сводится и в официальной науке, и здесь уже говорили, мы все просто люди. Все хотят продавать свои книги, выступления, лекции, видео на ютюбе. Но, собственно, Шох спокойно выступал на конференциях про НЛО, древних инопланетян и так далее, не поддерживая, а донося свою версию не вижу здесь ничего плохого. И люди охотно идут на эти конференции, и им нравится. Почему? Потому что, возможно, многие просто чувствуют пустоту и пытаются ее заполнить. Официальная версия не отвечает на вопросы, она только говорит «все и так понятно, успокойтесь, это другое». И только подобные конференции, видео и так далее, по сути, могут открыть людям такие вещи, вообще пытаться вести вменяемый диалог на такие темы и вопросы, которые им не предложат традиционное академическое сообщество. Не берем сейчас крайности. Шок говорит, у него достаточно коллег из официальной науки, которые тоже этими темами интересуются, но чуть ли не под подушкой. Дома одни в зашторенной комнате, потому что боятся общественного осуждения. Несколько раз упоминали габеклетепе В чем прелесть Габиоклитепи? Во-первых, нет никакой цивилизации, связанной с этим местом. Рядом со сфинксом, пирамидами и прочим жили египтяне, поэтому официальная наука говорит нам, мол, значит, соответственно, египтяне все это и построили. А в случае с Габекли-Тепи нет такой цивилизации. И отсюда вытекает, во-вторых, датировка Габекли-Тепи это датировка. Это не чьи каракули, нацарапанные в темном углу в перерыве между подтиранием зада камнем. Она основана на жесткой стратиграфии радиоуглеродном датировании и немецкой скрупулезности. Уже говорили все благодаря немецкому археологическому институту и мистеру Клаусу Шмидту. И что еще интересно, комплекс Габек-Клитепи был целенаправленно засыпан 10 тысяч с лишним лет назад. Есть признаки того, что вероятно там была катастрофа. Мы видим поваленные сметенные и сломанные колонны. Дальше его очевидно наспех, те ляп как могли отремонтировали, там построили примитивные стены, чтобы как-то укрепить большие монолитные колонны, а потом по каким-то причинам его полностью засыпали. Почему? Непонятно. У Шоха версия такая, что изначальные разрушения на месте – это, вероятно, последствия катастрофы, о которой он говорит. землетрясение, паводки, огонь с небес. Люди здесь укрывались, пытались что-то ремонтировать, но в конечном итоге сами все это засыпали. Чтобы, может быть, сохранить, может быть, они намеревались вернуться сюда позже, нам, мол, остается только гадать. Я лично эту версию Шоха не очень понимаю, потому что снова вопрос элементарной логики. Зачем тратить безумное количество сил и времени, чтобы что-то там засыпать? Когда вокруг бушует стихийное бедствие, или после, или вообще даже без этого бедствия, в принципе, силы всегда пригодятся для другого, чтобы выжить. Поэтому версия засыпанием для сохранения, ну, по-моему, какая-то ерунда полная. В любом случае, еще раз, главное, что Габёкли не привязана какой-то другой поздней цивилизации, как тот же династический Египет. Здесь не так вовлечена научная догма. Те, кто поддерживает стандартную историю, говорят, ну, мол, да, красиво, но нет здесь такой технологической изощренности, мастерства и так далее. Как бы немного даже пренебрежительно. И я с этим, честно говоря, даже отчасти согласен, но... Официальная версия утверждает, что все это построили охотники-собиратели. Другими словами, что этот комплекс построили люди самого низкого примитивного уровня развития. Стандартная хронология обязывает придерживаться этой версии, другого варианта она просто не предусматривает. Молота такая, как аномалия. Палка раз в год стреляет, и эти типа дикари тоже смогли выстрелить разок и построить подобное. Сразу отметим, даже на сегодняшний день откопан очень маленький процент габек Тепи. Клаус Шмидт этим занимался на секундочку 20 лет. Это громадный комплекс. И да, мы, конечно, видим относительно крупные колонны из цельного камня, но сделаны они все-таки несколько грубовато. Нет того поразительного мастерства, которое мы видим в том же Египте. Дело в другом. Например, есть много фотографий колонны, у которой сбоку высечен декоративный такой, как котик, который крадется по поверхности колонны вверх. Да, это опять же не какое-то чудо-фотографическое исполнение, но однако все равно исполнен он качественно. Плюс, чтобы оставить такого декоративного объемного 3D котика, нужно было изначально в карьере оставлять под него приличный слой породы сверху, затем снять ее, потом браться уже со самого... Это очевидно на порядок сложнее в технологическом плане. И как-то очень сложновато для самых примитивных охотников-собирателей, очень мягко говоря. Официальная версия опять такая, что воспринимать ее всерьез просто не получается. И еще один очень важный момент. На многих колоннах, напоминаю, закопанных более 10 тысяч лет назад, мы уже видим отчетливые следы эрозии. То есть даже тогда их, вероятно, уже повторно использовали. Сам Клаус Шмидт говорил об этом, что налицо признаки повторного использования некоторых из этих сооружений. Поэтому происхождение истоки Габиок-Литепи могут уходить на кто знает, сколько лет раньше. Может быть, сотни, а может быть и тысячи лет. Роберт Шох рассказывал, что у него была беседа с одним коллегой-археологом. Он посмеялся, но вроде как в неформальной обстановке за стаканчиком чая. И Шох спросил его, мол, хорошо, давай так. Предположим, что ты, этот археолог, находишь отдельно вот такого котика или даже целую колонну, как в габек Находишь отдельно, вне комплекса, просто где-то в земле. «Сколько ты бы дал тогда и этому лет? Какие были бы твои предположения насчет возраста этой вещи?» И в ответ он услышал «шестисотый или максимум тысячный год до нашей эры». Это если судить конкретно по технологическим приемам и сложности этих животных и колонн. Не десять тысяч лет до нашей эры, их реальный возраст. Шох говорит, что часто в разговоре про Габёкли он упоминает Стоунхендж, потому что это один из самых известных объектов. В Стоунхендже блоки крупные, большие, но в технологическом плане они значительно грубее, чем то, что мы видим в Габёклитепе. В Габёклитепе мы видим, во-первых, местами достаточно изящную работу, а во-вторых, очень массивные, но при этом тонкие плоские колонны. Думаю, не нужно опять объяснять, насколько тяжелее обработать массивную длинную, но при этом плоскую колонну, чтобы ее не разломать. Охотники-собиратели. Кстати, местами колонны чем-то отдаленно напоминают истуканов с острова Пасхи. Отдельными элементами, но ну, там есть такие, как, например, сложенные руки. С одной стороны чушь какая-то, а с 25-й стороны мы буквально в середине подкаста говорили про дощечки ронга-ронга. Роберт Шох лично беседовал с Клаусом Шмидтом, пока он еще был жив, который сказал ему, что многие из колонн садили, укрепляли чем-то вроде цемента у основания, чтобы они крепче стояли на местах что, опять же, просто поразительно для такого раннего периода. Когда они только начали раскапывать Габиоклетепи и увидели верхушки этих колонн, Клаус Шмидт предполагал, что, судя по габаритам, эти колонны должны были уходить в землю ну, на одну треть для фиксации хотя бы, а не на какие-то сантиметры, как в итоге обнаружили, когда докопали до оснований. Сейчас, конечно, колонны, чтобы не рухнуть, стоят уже на подпорках. К чему была такая тонкость? Почему их не вмазали в землю покрепче? полнейшие домыслы, но когда мы имеем дело с самыми древними сооружениями, мы часто сталкиваемся с ориентировками на небесные тела стороны света с аналогиями с заложенными числами уже говорили но еще и с тем что в этих самых древних сооружениях часто учитывали еще и акустические особенности может быть как-то с этим связано нам опять же к сожалению остается только фантазировать хороший вопрос. Сколько еще потребуется времени, чтобы полностью раскопать весь комплекс Габюкли Теппи? Шох говорит, если делать это аккуратно, потребуется столетие. Это громадный комплекс. Когда Шох с женой ездили туда на место, Клаус Шмидт показывал им соседние холмы, которые, вероятно, тоже являются частью комплекса. Там копать и копать. По-быстрому все разрыть экскаваторами не вариант, потому что собрать потом все так, как было изначально, уже не получится. Так что если вы делаете это неаккуратно, если вы делаете это неправильно, вы попросту уничтожаете факты, вы уничтожаете историю. Поэтому специалисты умышленно не раскапывают все сразу, они работают в своих определенных зонах, а другие области оставляют на потом. Для людей с уже другими, возможно, новыми технологиями, которые позволят еще эффективнее сохранить это наследие. Плюс, деликатный момент, территориально это Турция – Рядом граница Сирии и рядом, соответственно, исламское государство, ИГИЛ. Напоминаю, террористическая организация, запрещенная Российской Федерации, То есть люди, которые с удовольствием бы уничтожили это место. И, к сожалению, сейчас мы со всей уверенностью это утверждаем, потому что они уже уничтожили десятки достояний человечества. Это и монументальная арка Пальмира, и дворец Ашур-Нациропала II в Немруде, и, например, биоманские статуи Будды по 55 и 37 метров каждая. Или, кстати, мечеть пророка Юнуса в Масуле. То есть тут дело скорее не в религии, а в денежках. Потому что все, что нельзя вырвать и продать, уничтожается. Все, для нас это безвозвратно утеряно. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова назвала действие ИГИЛ формой культурной чистки. Еще рядышком, например, город Шанлы-Урфа. Очень священное место для христианства, иудаизма, и особенно священное для ислама. Отсюда до габек можно спокойно доехать на такси. Там есть священная пещера, где родился пророк Авраам, есть большая мечеть Урфы. И Шок все это перечисляет, потому что Урфа определенно очень древний город. И даже на территории города, когда, допустим, начинают строить какое-то здание, они почти всегда натыкаются под землей на какие-то руины, статуи, которым по 12 тысяч лет. Ну, например, так называемый «Человек из Урфы» – одна из таких случайно найденных статуй. Возможно, не самая изящная, но это 9000 тысячный год до нашей эры. Если раскопать вообще весь город, кто знает, что еще там можно найти, но, естественно, вам это никто не позволит сделать. Потенциально Урфа может быть одним из самых старых поселений на Земле, которое берет свое начало с конца последнего ледникового периода. Но это по оценке конкретно Роберта Шоха. То же самое, например, мы видим в Мексике, где люди тоже строили города поверх старых поселений. Или город Куска в Перу, или Храмовая гора в Иерусалиме, где глубоко под современной улицей откапывают старые улицы. Короче, называя вещи своими именами, здесь очень серьезно влияет религиозный вопрос. Очередной пример от Шоха. Ясно, что в Египте он был бесчисленное количество раз. И вот однажды, это 1990-е, он завтракал в кафе. Сидел, пил кофеек, и за стола открывался шикарный вид на пирамиды. И к нему подсел один мужчина. Они разговаривались. Человек этот, как оказалось, работал в Каирском университете. Тоже из академической среды, вроде как профессор экономики. И он начал рассказывать Шоху, что, мол, Шох американец, значит, он приехал, потому что ему главным образом... Интересные пирамиды, сфинкс и прочее. А вот по мнению этого мужчины, Египту на самом деле нужно вот что. Снести пирамиды, снести сфинкса, это все не нужно. А из полученных материалов тут же на месте построить современный крытый торговый центр с кондиционерами. И вот это действительно экономически пойдет на пользу Египту. Шох даже не пытался иронизировать тогда в разговоре, потому что нужно объективно смотреть на вещи. Для многих египтян, да, династический Египет важен, а для кого-то, как для этого человека, он не значит ничего. Это, скажем так, не его культура, значит она типа неважна. На самом деле сам Шох утверждает, что по большому счету он как американец и не имел права что-то возразить этому египтянину с торговым центром. Почему? Шох говорит, а что американская цивилизация сделала со своим коренным населением у себя в стране с индейцами? Она совершенно не церемонясь с минимальным вниманием к археологическим нюансам и культурной ценности равнялась землей, бульдозерами и захоронения, и священные места индейцев, чтобы построить там какое-то очередное производство. У меня есть отдельный подкаст про Каманчи, там эта тема тоже затрагивается, рекомендую. По мнению Шоха это то же самое. Нам кажется, вот такие идеи со сносом пирамид, сумасшествием, но в реальности это то же самое. Сфинксы и пирамиды мы просто все знаем очень хорошо с самого раннего детства. Шоу говорит, что этот египтянин, в случае чего справедливо, мог бы ответить ему, мол, вы сначала гляньте, что вы у себя в стране сделали, а потом нам здесь что-то рассказываете. Или люди, которые наоборот за сохранение пирамид и сфинкса, могут так думать не потому, что они заботятся о культурном наследии человечества, а просто потому, что это тоже хорошо для экономики Египта. Это привлекает туристов и, соответственно, деньги. А с 25-й стороны, тот же в Египте существует еще и другое мнение, что им, наоборот, следует оградиться от туристов, потому что чуть ли не до 25% экономики Египта завязано на туризме. Это же не только отели, это и общепит, безделушки, транспорт и много чего еще. А если что-то случится и поток туристов сократится, как, например, сейчас с коронавирусом у государства, на этом фоне возникают серьезные проблемы. В нашем мире вообще все устроено сложнее, чем кажется. Да, это не безоблачное и во всем прекрасное воображлянтие. Так что в Турции с Габек-Литепи набирает обороты и фундаментализм, и много чего еще. Поэтому перспектива, откровенно говоря, так себе. С другой стороны, в Турции, естественно, есть люди, которые понимают, что потенциально габек может стать не меньшим магнитом для туристов э, и, соответственно, для денег, чем тот же Сфинкс. Может, и не все так плохо. И последнее. Буквально 9 апреля появилась новость. Тот самый Захи Хавас откопал в Люксоре, как он назвал его, потерянный золотой город. Поселение, которое называется Атен. По словам Хаваса, это самый большой из когда-либо найденных городов того периода. Они предполагают, что его основал фараон Аминхотеп III, который правил с 1391 по 1353 год до нашей эры это новое царство. Бетси Брайан, профессор египтологии в университете Джонса Хопкинса и член команды Хаваса, говорит, что это, мол, второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона. И оно дает, цитирую, «уникальный шанс окунуться в жизнь древних египтян в те времена, когда империя была на пике своего рассвета». На пике своего рассвета. Чем, на мой взгляд, эта новость интересна? бесплатных фотографий, естественно, нет. Кому интересно, ссылка в описании. Поселение действительно крупное. В Википедии тоже написано, что время правления Айминхотепа III это один из величайших периодов рассвета древнеегипетской цивилизации. Об этом свидетельствуют грандиозные храмовые комплексы, скульптуры, произведения искусства и так далее. Но на фото, я лично никому ничего не навязываю, вижу совершенный примитив. Забутовки, шалаши из глиняных кирпичей, которые на фоне храмовых комплексов и настоящих произведений искусства выглядят очень интересно. Вот эти шалаши как раз соответствуют времени и технологиям, которые тогда были, как мы вначале цитировали Илона Маска. Но тем более комплексы и произведения искусства стоят не закопанные и, соответственно, законсервированные и защищенные грунтом, а обдуваемые с четырех сторон ветрами. Действительно хорошая находка. Все. В итоге, еще раз насчет деталей катастрофы, на мой скромный взгляд, это все-таки версия самого Роберта Шоха, это не абсолютная истина. В любом случае, Шох, по-моему, очень дорого заплатил за эту позицию, хотя бы в плане карьерного роста. Мне кажется, человек, который учился в Еле, должен был быть амбициозным. Когда-то лично я был в абсолютном восторге от версии Шоха, а сейчас мне непонятно, уже говорили, почему Шох фокусирует внимание только на сфинксе и пирамидах, когда вон есть Индия. Появились и появляются материалы о таких сооружениях, о таких чудесах, на фоне которых сфинксы и пирамиды, ну не то чтобы меркнут, но выглядят достаточно скучновато, на мой вкус. Молчу про Эрмитаж, там, кто понимает, о чем речь. В любом случае, для людей, которые ищут ответы, и особенности для тех, кто прежде этой темой не интересовался, по-моему... Интересно, хорошее начало. И самое последнее, для особо впечатлительных, в плане, что кто-то сейчас наслушается и будет теперь бояться солнечной вспышки, метеорита, там, супервулкана или еще чего. Как лично я для себя решил эту проблему? Во-первых, по-моему, буддийский принцип. Если ты не можешь на что-то повлиять, значит и беспокоиться об этом не стоит. Во-первых. Во-вторых, начать сейчас бояться Неважно чего, это то же самое, что каждый раз, когда мы выходим из дома, боятся, что на вас самолет упадет с неба, рояль с крыши. там И в таком духе. Почему? Потому что всякий раз, когда мы даже просто остаемся дома, всегда есть какие-то тысячные проценты, но шанс того, что что-то произойдет. Это теория вероятности, это рандом. В конце концов, мы все по умолчанию рождаемся сознанием, что рано или поздно все, жизнь конечна от этого не убежишь, мы все крякнем, без исключения, да и вудку превратимся. Вообще, откровенно говоря, мне кажется, это очередное напоминание как самой природы, мол, живи сейчас, не живи завтра, цени момент и что у тебя есть сейчас, будь счастлив в моменте, не потом. Да, если ты все-таки слушаешь этот подкаст, значит, не все так уж и плохо, да, не все так паршиво, так что расслабьтесь получайте от жизни удовольствие, ну так, чтобы и себя не особо разрушать, и чтобы другим людям от этого удовольствия да, не становилось дурно. Поэтому, если понравилось, если все-таки досмотрели до конца, сами знаете, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень важно, да, как вам, что думаете, интересно было или не очень. Шлите друзьям подкаст, может быть, им тоже понравится. В описании ссылки на телеграмм, Канал, группу ВКонтакте с аудиоверсиями, есть мой Инстаграм. Если хотите поддержать, есть карта Сбера, PayPal, Яндекс Деньги, они теперь в Юмании. Есть Patreon с подпиской, есть спонсорство на Ютюбе, там, честно говоря, особо мне пока предложить нечего. Спасибо моим двум патронам. Отдельное спасибо донатерам, титры на экране. Вообще всем спасибо, кто поддерживает и донатами, и добрыми комментариями. Подкаст есть в Айтюнсе, в Яндекс Музыке. Все, всем спасибо, всем удачи. Как-то очень много сил потребовалось на этот подкаст. Все.